0: Wir reden heute mit Sammy, geboren 1995 in Coburg, aufgewachsen, aber in und bei Eisenach. Nach ein paar kürzeren Stationen in Dortmund und Leipzig lebt Sammy seit ein paar Jahren in Limburg an der Lahn. Das war eine sehr schöne Alliteration ist übrigens. Ja. Sam hat für einige Magazine geschrieben, Visions, Sludgeform, viel über Musik. Und als bei ihr 2017 eine Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert wurde, hat Sammy sich entschieden, unter dem Namen Candy Wasteland äh, über Instagram und als Blog öffentlich und sehr offen über diese Krankheit ähm, aufzuklären und zu sprechen. Das Ganze auch mit ganz schön viel Resonanz. Also wir, es hier fällt schon quasi unter die Kategorie Influencerin mit äh, damals noch 10.000 Followerinnen. Das den, also Insta, Instagram ist eingestellt. Aber auch ganz wichtig äh, für unsere schafft äh, ist das hier schon ein paar Mal erwähnte Seen-Projekt Boys Club Only. Was ähm, letztes Jahr, 2021, rauskam und in dem viele nicht-männliche Menschen über ihre Erfahrungen in der männerdominierten, männerdominierten Musikszene berichtet haben. Teil 2 übrigens in Plano.
1: Und warum wir mit Sammy sprechen? Erst einmal, hallo Sammy. Wir hi. wollen mit Sammy. Äh, hi. Ähm, wir sprechen heute gerne mit Sammy, weil wir davon beeindruckt sind, wie äh, Sammy, so praktisch aus dem Nichts mit Boys Club Only da ein es das heißt immer Netzwerk. Möchte ja, man sagen. Es heißt, es heißt auch immer sehen, aber eigentlich ist es viel mehr als ein sehen, sondern ich würde fast sagen, dass es ist so ein kleines Büchlein, äh, so aus dem Boden gestampft hat, in dem ähm, den wirklich Betroffenen, nämlich den Betroffenen von uns männlich dominierenden Personen der Szene, ein schönes Medium gegeben wird ähm, und wir verstehen uns ja irgendwie auch so ein bisschen als feministisch, aber was was können wir eigentlich sagen, wir, wir Typen? Ne? Und deshalb ist es immer gut, ja. dass dass wir also auch Leuten unmittelbar zu Wort kommen lassen, die das auch wirklich betrifft und nicht nur so zum Hören sagen wie wir. Und da ist Sammy, glaube ich, eine, eine prädestinierte Repräsentantin, weil sie da das Standardwerk inzwischen schon rausgebracht hat. Oh und außerdem. Sind wir beeindruckt von der Offenheit, mit der Sammy ihre eigenen psychischen Unregelmäßigkeiten, sage ich jetzt mal, ähm, als Anlass zur Aufklärung und zum Empowerment von anderen nutzt? Da gehört viel Mut dazu und mutige Menschen mögen wir genauso wie mutige. nicht so mutige, <lacht> aber den wollen wir gerne ähm, zuhören und deshalb herzlich willkommen, Sammy.
2: Vielen, vielen Dank. Äh, ja, das war ja jetzt gerade etwas sehr irre schon, ne? beeindruckend. Ja, das ist äh, das ist sehr komisch, das so zu hören und das auch in so einer positiven Art und Weise irgendwie zu hören. Also es ehrt mich sehr, dass ich auch Gast sein darf, weil bei mir ist das ja wirklich irgendwie sehr viel, was da zusammenfließt.
1: und ich finde gehen cool. wir heute für, für, durch alles, alles durch beginne. sozusagen. Ja, ähm, bevor wir in dieses ganze viele einsteigen, muss ich noch mal was ganz anderes ansprechen und zwar Jobst hat ja mal wieder empirische Forschung hier unter unserer HörerInnenschaft gemacht. Nämlich, er hat die Frage auf unseren Social-Media-Kanälen in die Welt rausgetragen. Also das, man, das ist
0: jetzt schon wieder, wenn man es veröffentlicht wird, drei Wochen her. Das ist haben die es Leute drei Wochen her, vergessen. aber muss es
1: trotzdem mal festhalten, weil es ist, mal. es ist ja repräsentativ, glaube ich, für die Ewigkeit. Denn es hat sie, ja. Jobst hat die Frage gestellt, wann beziehungsweise bei welcher Gelegenheit unsere HörerInnen eigentlich üblicherweise unseren Podcast hören. Und das Ergebnis ist, Wen überrascht es? Wir haben eine sehr reinliche und sehr ähm, häusliche Hörerschaft, denn ganz überwiegend wird unser Podcast gehört beim Putzen der Wohnung, ich weiß nicht wie viele hunderttausend Mal das genannt wurde, beim Kochen und äh, gut beim Commuten in der U-Bahn, im Auto und so und auch wir hatten einen Kandidaten und da freue ich mich besonders drüber, der meinte, er hört es immer beim Zähneputzen. Und äh, wer sich so lange die Zähne putzt, wie unsere Podcast-Folgen immer, der muss ein fantastisches Gebiss haben. Insofern äh, können, können wir, glaube ich, sagen, also Jobst du und ich und jeder Gast trägt also auch dazu bei, dass die Reinlichkeit und die Häuslichkeit unserer HörerInnen gesteigert wird. Und ich finde, das ist doch ein ich richtig mir schönes... Extra lang, extra lang werden, damit noch mehr
0: geputzt wird. Und beim genau. Kochen, kochen war auch ganz viel übrigens. Ja, genau.
1: Aber das habe ich ja gesagt, gekocht wird auch viel. Ah, ja,
0: okay. ja, aber und, das mit
2: dem Zähneputzen, das verstehe ich nicht so ganz. Ich viel, auch nicht. Weil, wie lange? Also wirklich... Ja, aber vor allem, man hört
0: auch gar nicht so viel, wenn man doch so sich selber im Mund so ja. rum, Das ist doch, geht doch aufs Gehör. Also, <lacht> Oder wir wurden halt mal wieder gnadenlos verarscht.
1: Das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Aber ich verstehe ich auch Menschen nicht, nicht die, die äh, Podcasts unter der Dusche... Nee, Zähneputzen kann ich nachvollziehen, aber <lacht> unter der Dusche, das verstehe ich nicht, weil das höre ich zum Beispiel nicht, wenn ich Musik nee. höre unter der Dusche. Dann würde ich auch die Podcasts verstehen. Auch
1: Badewanne geht, aber Dusche finde ich auch so ein bisschen verletzt, auch so ein bisschen meine Gefühle. Und unter der Dusche, da, wird, da, da ist die fehlende Aufmerksamkeit da.
2: Ja, das kommt auch noch dazu. Und ich würde das dann halt stressen, wenn ich dann nur so ein... Gebusel hören würde? Nee. nee ne?
0: ja, aber das Problem ist, glaube ich, auch so ein bisschen, wir fragen halt ja auch selten Sachen ab. Vielleicht müssen einfach das fördern, dass die Leute das noch genauer hören und wir mal so ein paar Fragen stellen.
2: Ja, so technisch, ist. macht ihr einfach so ein Quiz-Tool.
0: Genau. Und, wer, und man, darf, man darf nur die nächste Folge hören, wenn man die Antworten richtig hat. Genau. Finde ich gut. Das wird ein Riesending. Das ist ein Riesending. Okay, ich, ah. wir machen fangen wir mit den Vorfragen an. Also jetzt geht es mehr um Sammy als um den Rest der quatschigen Leute.
1: Übrigens, aber das ähm, will ich noch sagen. Was, hm? Ihr beiden seid, also seht heute auch fantastisch gereinigt aus, ihr alle beide. Also ich freue mich, dass ihr also auch so diesen Reinigungsspirit in die heutige Folge reintragt.
2: Natürlich.
1: Natürlich. Also, dürfen wir jetzt,
0: Christopher. Bist du bereit? Ja, von mir aus. Also, die erste Vorfrage stelle ich. Ähm, gibt es eine Frau, in deren Identität du gerne mal für 24 Stunden schlüpfen würdest, Sammy?
2: Oh, oha. Das ist eine schwere Frage.
1: Ja, wir fangen immer mit schweren Fragen am Anfang an. Ja,
2: das ist... Das Problem ist halt, die Personen, die mir sofort in den Kopf kommen, sind Persönlichkeiten aus der Öffentlichkeit. Mhm. Und ich glaube, dieser Faktor der Öffentlichkeit... Ist ja nur ein Bruchteil, so und ich glaube vieles, was da hinter den Kulissen abgeht, so will man glaube ich nicht dann haben, auch nicht für einen Tag.
1: Nein.
2: So. Wen also, wen hättest
1: du denn jetzt gedacht? Also, mein erster kannst, Gedanke,
2: ja. erster Gedanke war Brody Dell. aber durch die aktuellen Nachrichten so mit äh, schwerer Scheidung und so. Mhm.
1: Nein, ich, was? Die hat sich, die hat sich scheiden lassen?
2: Natürlich.
1: Von diesem Queens of the Stone Age? Ja. Typen?
2: Ja, und das ist eine ganz hässliche Rosenkrieg-Scheidungsgeschichte mit äh, Vorgericht und so. Und deswegen, das war dann so der Punkt, der dann noch hinterherkam. Und ich dachte mir so, nee, das, da hätte ich wenig Bock drauf.
1: Okay, aber du, wenn du, ah, gut. Und wenn so du dir vom, jetzt wenn du dir jetzt den, den den Zeitpunkt aussuchen könntest, also vielleicht kurz nach der Hochzeit, als noch alles nice <lacht> und shiny war. Ja,
2: so, also <lacht> einfach einen Tag mal so in ihrer Haut, so dieses... Rock'n'Roll-Leben, auch irgendwie diese Attitude, die sie hat, also diesen Selbstbewusstsein auch, mhm. ein, einfach da mal so reinzuschlüpfen. In ihren Kleiderschrank muss ich ganz ehrlich auch gestehen. <lacht>
1: <lacht> Juck, bist du eigentlich Brody Dale Fan? Leider nicht. Das das Fan? Nein, ich bin ein großer ich nicht. Fan. Ja, ja, ich bin nee. ein richtig großer Fan. Ich nicht. Ich habe ja auch. Also finde ihn nicht schlecht, aber ich kenne ich auch In der letzten und... Tour auch live gesehen, finde live unglaublich gut. Ich bin ein Fan.
2: Das habe ich leider noch nie erlebt. Ich, wir hatten jetzt Karten gekauft. Äh, für die letzte angekündigte Tour und sie hängen irgendwo im Haus.
1: Die werden mit Sicherheit, die werden mit Sicherheit nachgeholt.
2: Ja, irgendwann.
1: Aber finde ich eine gute. Eine gut. Ich glaube, ich würde auch mal gerne in die Haut von Brody Dale für 24 Stunden schlüpfen wollen. Nur. Ja. Ja. Wohnt Stechen? die jetzt nach Wohnt die nach der Scheidung jetzt? Haben die da nicht irgendwo so in der Wüste in Arizona oder so gefunden? Ja, wohnt die da jetzt immer noch?
2: Das, also so genau verfolge ich das jetzt nicht. <lacht> ich habe das immer nur die die Schlagzeilen bei irgendwelchen Online-Musikmagazinen gesehen und dachte mir so, oh, das ist anstrengend wahrscheinlich. Und finde es halt komisch, dass es so in der Öffentlichkeit ist. Hm. Aber ja. das ist ja jedem seine Entscheidung.
1: Das stimmt. Zweite Vorfrage. <lacht> Wir bleiben bei den 24 Stunden.
3: Hm.
1: Wenn du 24 Stunden ein Mann wärst, was würdest du tun?
2: Eigentlich ist das was, was ich auch so normal tun könnte. Aber es ist so dieses einfach mal so, mir ist alles egal. Ich gebe einen Scheiß auf alles und äh, kann halt ohne Angst irgendwie abends durch die Straßen gehen. Ich kann irgendwo hingehen, ich sag mal, wenn jetzt nicht Corona wäre, ich kann ausgehen oder ich gehe auf ein Konzert von einer Band, die ich geil finde und ich stehe da als Dude und denke mir, jo, ist cool und äh, werde nicht dumm angequatscht und äh, habe einen normalen Heimweg, muss niemanden anrufen. Solche Gedanken und auch unterwegs einfach mal pinkeln gehen so ohne irgendwie und stehen können, ne? ja und kein gebüsch zu suchen das ist halt so gerade in so mhm. weiß nicht so alternativen zentren oder so da bist du halt irgendwann sehr genervt davon
1: mhm.
0: so. Gut. Ja, jetzt machen wir die, jetzt der die jetzt geht so ein bisschen der der übliche verlauf den Du auch kennst, also ja. die, die Standard-Anfangsfrage, die kennst du auch. Sammy, wann kam Punk in dein Leben?
2: Hm, Punk kam in mein Leben, als ich so 12, 13 war. Aber es kam nicht direkt der Punk, sondern es kam Nirvana. Auch wenn man das ja irgendwie so ein bisschen da in der Richtung verorten kann. Wobei
0: das war ja schon nach dem ganzen Hype. Du bist ja Natürlich. quasi danach Natürlich. erst geboren. Ne? also ja. Nirvana war so 99 ja, halt ich bin Anfang. 95 geboren. Genau, also, also mit 12, 13 war eigentlich, das heißt, wir bewegen uns im Jahr 2000, Ende der 2000er. Ja. Da hat sich eigentlich keine Sau für Nirvana interessiert. Habt ja. ihr schon gar nicht mehr, oder? War Die war, äh, war ja, waren schon längst tot, alle. Nicht alle, aber. tot, ne? Vor allem der Drummer. <lacht> <lacht> alle tot.
2: <lacht> ich, alle weg.
0: Ja wie, ja, wie bist du zu Nirvana gekommen? Dann, also?
2: äh, durch eine, Also, es war so eine Mischung. Ich habe immer viel Fernsehen geschaut. Ich bin ein richtiges Fernsehkind und habe natürlich dann irgendwann auch schnell irgendwie MTV und äh, Viva für mich entdeckt und bin da einfach einen ganzen Tag drauf hängen geblieben. Und dann kamen natürlich dann auch so, ich sag mal so Rock Classics, würde ich es jetzt ja. mal nennen, so Songs, die immer bei MTV gelaufen sind. Und ich habe das alles aufgesogen wie ein Schwamm und als ich, <lacht> Entschuldigung, ähm, als ich so, ja, in so elf, zwölf war, hatte ich eine Klassenkameradin, die eh auf irgendwie so schon von zu Hause auf, aus auf irgendwie Metal, Rock und so stand. Und die hat dann mir einfach mal so eine Nirvana auf eine CD gebracht und meinte so, jo, das würdest du so cool finden. Und es hat mich komplett abgeholt.
1: Und ja. das war, war dann auch die Nevermind? oder? Äh, natürlich. Die, ne, natürlich. Mit dem schaue, Standardwerk. Ist auch, das ist eine geile Platte einfach. <lacht> ja, natürlich. Bist du Fan, Christopher? So, Fan würde ich jetzt nicht sagen, aber ich finde, also ich habe ich hab da schon Spaß dran. Und ich kann, ich, ich, glaube, ich kann auch, ähm, wie heißt der große Hit?
0: Smells Like Teen
1: Smells Like <lacht> <lacht> Ich, ich glaube, den kann ich auch auswendig mitsingen. Echt? Hm? Mm -hmm. Ihr nicht? Nee. Nee,
0: Doch, komm kann nicht. Nee, ich will jetzt auch nicht, falls oh, nee. du darauf hinaus willst. <lacht> ich hätte, jetzt nicht, mit, hätte ich jetzt gerne mit euch ja nee, nee, nee. Oh angestellt. Nee.
2: Aber nee, nee. mir nee. ist tatsächlich auch nur die nee.
0: Nevermind. Ich finde die erste Platte ein bisschen, so ein bisschen lame. Die Echt? Hm, die finde ich die.
2: zum Beispiel mega.
0: Und ja? immer das, hat
2: mich damals, damals hat es mich mega abgeholt und ich finde es immer noch. Ich finde es gut, glaube mhm. ich, einfach, weil es bei mir so verknüpft ist. Klar. Und äh, ja, manchmal ist es mir auch noch schon jetzt ein bisschen zu krachig. Aber gerade das war damals auch der
0: Reiz für mich. Verstehe. Okay. Nirvana ja. ist aber dann noch, ist noch ganz schön mainstreamig so Genau. Und, und du hast ja schon gesagt, das fiel ja da, dann zu der Zeit schon so unter Rock-Classics, ne? So genau. Das, das
3: genau. muss man sich auch
0: mal nochmal bewusst machen. Wir reden nicht von Hype-Nirvana, sondern von, ja. gesagt, fast schon Oldies.
2: Ja, so nach der Bordo. Ja,
0: das ist beste aus den 70ern und 80ern. <lacht> so die Chartshow
2: mit Oliver Geisen habe ich auch als Kind sehr, sehr gerne geguckt. Also das oh habe ich auch aber. schon alles mit die gibt's aufgesehen. Immer noch
0: übrigens, ne? Echt, auch und andere, echt? Ich glaube schon. Boah, der Typ ist auch so eine Katastrophe.
2: Aber es sind da immer noch, also sitzen da, da immer noch irgendwer. so Menschen.
0: Ja, sitzen so Menschen. Oh Gott. Ja. Aber,
2: aber wer dann heute? Das ich bin fernsehbar, Immer Fernseh ich glaub, immer, dass ich,
0: immer noch die dieselben, die damals <lacht> auch saßen, ehrlich gesagt.
2: Okay, aber da habe ich auch solche Sachen dann schon aufgesaugt. So, Da war ich so 8, 9, 10, das lief bei meinen Eltern. Und immer wenn da irgendwas war, so ACDC oder so, das mhm. habe ich auch sofort mitgenommen.
3: Mhm.
2: Ja, und dann von Nirvana und ja MTV hat mir damals dann halt Green Day auch so reingespielt. Und dann war das natürlich auch die Zeit, man hatte daheim einen Computer, konnte dann alles nachgucken. Und dann bin ich dann irgendwie über die... auf auf die Klassiker gestoßen, so nach dem Motto Dead Kennedys, mhm. Black Flag, dann natürlich und ja, ich weiß, sag mal so, das Punk-Standardwerk. sex aber das, ist, das ist
0: ja nicht, äh, ist das, das ist ja nicht selbstverständlich, ne? dass man, wenn man irgendwie eine Sache gut findet, sozusagen dann auch die Recherchearbeit betreibt, wo kommt das her? Also, das ist, aber das hat du uns im Vorbild auch schon so ein bisschen geschrieben, dass das so ein, ist so ein, so ein Semi-Ding ist, ja. ne? also so sagst du wie, ja wenn, dann will ich auch wissen, ja. dann will ich auch alles dazu wissen quasi, die, die ja. Wurzeln und so, ne?
2: Ganz extrem, ich hatte das letztens auch erst das Thema, es gibt ja den Film School of Rock mhm.
3: und It's der black kam, black.
2: genau, der kam gerade so in der Zeit raus, wo ich dann da so drinnen war und das hat mich total abgeholt, ich wollte unbedingt auch irgendwie Musik machen, bei mir hat es aber nur fürs Keyboard gereicht und das auch nicht besonders gut, also dachte ich halt so, okay, ich muss dann halt alles darüber wissen. Und da gab es so ein Tafelbild, wo alle Bands miteinander verbunden mm. wurden. Und ich habe meinen DVD-Player immer angehalten und habe <lacht> geguckt, was da übersteht und habe das aufgeschrieben, um es dann
0: zu googeln. Da waren auch also, so ganz schön kleine Bands auch dabei. Ja, zum Teil, oder? das war ja. mega.
2: So zum Beispiel äh, Melvins. Habe ich ja. durch diesen Faden von der Nirvana runter, habe ich die Melvins entdeckt.
0: Das ist schon krass eigentlich in so einer... Hollywood-Produktion, Wobei ne? ja. auch, ich habe, was ich, das, aber vielleicht weißt du das auch, weil du so ein musik bist, Sammy. Musik zu diesem School of Rock-Ding hat hm. ja, glaube ich, der eine Typ von Shutter to Think gemacht, falls dir die was sagen, oder? Christopher nee. kennt die. Kennst du die, Sammy? Shutter nee. to
1: Think. Das ist so eine ehemalige Dis
0: Discord-Band, Discord -Band, die dann aber auch zum Major gekommen ist und der eine Typ davon ist, könnte auch gefährliches Halbwissen sein. Ich glaube aber, dass der, den, die Musik, zu, und so zu musikalischer Berater bei School of Rock war. Und so. Ich, Gute ich Band glaube, übrigens. jetzt kommt von Für mir. Für
1: dich, noch, Sammy. Jetzt ja, von mir.
3: Ich, ja, ich, ich finde ich aber
1: merken. Shutter to Think, das ist schon, ich finde die Band so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also ja, ist okay. so ein, super ein Verkopfter. Sehr, sehr, genau, Verkopfter. Und jetzt kommt von mir, äh, gefährliches oh, wow. Halbwissen zu Shutter to Think. Und zwar irgendeiner von, aus der Band. Ich glaube, der ist mit Nina Pearson verheiratet. Und Nina Pearson, Sie wisst ihr, wer Kratz. das ist? Richtig. Mhm. Oha. K krass, oder? Solche
2: Verknüpfungen finde ich auch mega interessant. Ja, <lacht>
1: das ist das ist so ähm, äh, Gala-Wissen, ne?
2: Ja, aber das, das fand ich schon immer mega. -Gala. Ich habe ja. ja, ich habe die Bravo gelesen, ich habe die dann gab's noch die Popcorn, das war auch so eine so Viva mäßige Zeitung auch mhm. so.
1: Ja, kennen wir natürlich.
2: Und das Pop, das habe ich alles auch gab's auch noch. Das habe ich alles aufgesogen, immer wenn es da irgendwas gab. Und natürlich, vom Alter her hatte ich dann auch meine Tokio-Hotel-Phase. <lacht> Gehört dazu.
3: Gehört dazu. Natürlich.
2: Und das war aber dann auch so. Dann hat man halt immer mehr Musikmagazine angesammelt und ich habe dann halt das irgendwie als äh, Nachschlagewerke für mein allgemein Wissen benutzt.
0: Aber ist das was, was du so, also wie, wie stellen wir uns das vor? Sammy sitzt in Eisenach oder bei Eisenach allein in Ihrem Zimmer und macht das? Oder war das so die ja. Clique von sieben Leuten und ihr habt euch immer die neuesten Popcorn-Schnipsel erzählt?
2: Auf gar keinen Fall. Also da kommt halt auch schon direkt irgendwo meine Erkrankung ins Spiel. Also um das äh, nochmal komplett zusammenzufassen, bei mir handelt es sich um ein Paket einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, die ich seit meinem frühkindlichen Alter habe. Also die war dann auch schon da. Und äh, ja, mit 14 kam bei mir dann Depression und ich hatte auch schon immer Tendenzen zu einer Angststörung. Das heißt, ich war ein sehr, sehr introvertiertes Kind, fand mhm. soziale Kontakte auch gar nicht, war so geil. Und ähm, habe da drinnen dann irgendwie so meine Freude gefunden, um also alleine sein und Informationen sammeln und Musik hören und auf irgendeine Weise konsumieren. Und von daher war das eher immer so mein Ding, aber es gab so einzelne Personen, mit denen ich das teilen konnte. Wie zum Beispiel die Freundin aus der Schulzeit, die ähm, mich dann halt auch mit zu ihr... Also die hat dann auch eine ganze Punk-Phase durchlebt.
0: Also was heißt eine ganze Punk-Phase? Was für ein Punk? <lacht> gibt ja Punk ist ja breit, wie wir inzwischen ja, gelernt genau. haben. Ja, äh, genau.
2: Bei ihr war es die klassische, äh, fängt an mit Ärztephase.
0: Mhm.
2: Bis hin zu, ähm, ich sage hier mal so klassischer Deutsch-Punk, der so Hansa Plus war bei ihr irgendwie und exploited, also das war so. Und sie ist dann halt auch so bei so den, äh, ich sage jetzt mal, diesen Bahnhofspunks, die man mhm. irgendwie aus dem Stadtbild kannte, mit denen halt die dann rumgehangen. Und da war ich dann immer so, ich war so ein bisschen dabei, aber mhm. ich war ich war kein Teil davon, weil da war trotzdem doch irgendwie was dazwischen. Ja, und das das waren so, oder dann halt später irgendwie bin ich in eine Freundesgruppe gekommen, wo dann Musik ein großes Thema war. Aber solche Informationssammlungen waren immer so mein mein Safe Space irgendwie.
1: Ähm, wir wollten ja über das Borderline eigentlich erst ein bisschen später im Gespräch sprechen. Ja, lass so mal, sprechen. lass uns auch mal machen.
0: Lass uns später reden. Ich will einfach mal so ein bisschen noch mal die durch die Kindheit und Jugend während durch.
1: Mhm. Okay, dann aber dann sprechen wir zumindest noch mal. Darüber, wie du eigentlich so aufgewachsen bist. Genau. Also, wie, wie Okay. Wie, wie, also im Westen ja dein eigentlich dein geboren, Eltern. ne? also
0: im alten genau. Westen.
2: Genau. Das ähm, ist das Hessen, oder? Nee, das ist oben in Bayern. Also ah, okay. ich habe dazu auch nicht wirklich so eine Verbindung. Ähm, meine Mama hat in der Zeit dort gelebt. Ja. Und äh, dann ist meine Mama, ja gut. Also mein leiblicher Vater hat dort auch gelebt und... Hm. Dann ist meine Mama, als ich so, ich glaube, anderthalb, zwei war, sind wir nach Eisnach gezogen, da, wo meine Mama auch herkommt. Ah, okay. Und ähm, dann waren wir... Nur du
1: mit deiner Mutter genau. ohne den leiblichen Vater. Okay. Genau. Mhm. Mhm.
2: Und äh, dann haben wir in Eisnach erst eine Weile im Plattenbau gewohnt, als wir nur zu zweit waren, ähm, weil junge, alleinerziehende Mutter, die Vollzeit arbeiten war, und wir hatten das Glück, dass meine Oma in der Nähe gewohnt hat und ich viel bei meiner Oma dann war. Ja und ähm, irgendwann hat meine Mama dann einen Mann kennengelernt, der ganz toll zu uns gepasst hat und das ähm, wurde dann mein Stiefpapa, aber das ist für mich mein Papa. So das ähm, ja und so sind wir dann halt in die ins Gewerbegebiet von also außerhalb von Eislach gezogen
0: das hat du schon erzählt. Das heißt, das heißt irgendwie Gewerbegebiet, sonst irgendwas, ist ja wurscht. Ähm, aber stelle ich mir das auch wie ein Gewerbegebiet ja. vor, wo so quasi kaum Leute auch ja. wohnen und so?
2: Ja, genau, da bin da ich gibt's also, auf
0: Manchmal gibt es da so Hausmeisterwohnungen <lacht> oder sowas, ne? Ja,
2: genau. Und ähm, das Ding war, meine, äh, mein Papa hatte ein Entsorgungsunternehmen mhm. mit mehreren LKWs. Ich glaube, das waren damals so fünf bis zehn LKWs, also die wurden über die Zeit auch immer weniger. Aber wir haben halt auf so einem Platz, mit, wo LKWs drum standen, in so einem Haus in der Mitte gewohnt. Und das war ein Haus, was er gebaut hat. Mhm. Da waren auch äh, Büroräume drinne und andere Wohnparteien und wir haben da oben drinne gewohnt.
1: Das klingt also, eigentlich aber ganz spannend. So, Also für ein Kind. Also mit total. LKWs ankommen, gehen. So, so, ähm. Da ist ja. doch niemand sonst. Abends. Ja, das ist so halt das Ding. Ruselig?
2: Auch, aber es war halt so, da waren noch andere Firmen, die waren am Wochenende halt tot. Mhm. Und es gab aber ein Hotel.
1: Aha.
2: Aber so ein... So ein, äh, so ein Chaka-Hotel oder sowas? Später war es ein Ibis-Hotel, davor war es ein... Ich weiß gar nicht, wie das hieß, aber es war eher so ein bisschen... Ja, jetzt nicht fancy. <lacht> es war eher so...
0: Aber nicht so für Leute so monta auf Montage oder sowas. Nee, es Schon war... Echtes
2: ja, es war schon eher für Besucher von Eisenach, die okay. aber nicht in der Innenstadt sich das leisten wollten, okay. sag ich mal. Mhm. Und ähm, dadurch war immer irgendwas, irgendwas war da immer, aber es war halt nicht wie in einem normalen Dorf. Also wir haben auch außerhalb vom Dorf gewohnt, also wir haben nicht, wir haben nicht zum Dorf dazugehört. Mhm. Das war auch so ein Teil meiner Kindheit. So ich war halt das Kind aus dem Gewerbegebiet. Und, ähm, aber es war schön. Ich hatte dann als Teenie da meine meine absoluten Freiheiten. Da war halt niemand. Da ist ja auch niemand auf den Sack gegangen, wenn du laut warst. Das stimmt. So Nachbarn haben, also bei uns waren im Garten immer irgendwelche Feiern, weil wir uns auch immer gut verstanden haben mit den Nachbarn im Haus. Also eigentlich schön. Anders, aber schön.
1: Aber hast, Hier du, draußen. Dann nicht andere, hast du nicht andere ja. Kinder denn auch vermisst?
2: Nein. Also ich glaube, das war dann schon die die diese Störung bei mir, die halt auch dieses Introvertiertsein ausgelöst hat. Also, dass ich nicht so... Ich war auch im Kindergarten jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, so, hallo, andere Kinder, ich möchte mit euch spielen. Ich war eher so, ich sitze in der Ecke und male meine Bilder und damit bin ich fein. Mhm. Aber es gab auch, äh, es gab bei den Nachbarn natürlich auch Kinder, also es gab ähm, Mädchen, was zwei Jahre jünger war als ich, mit der habe ich mich dann angefreundet und dann hatte ich da halt so mein, mein Buddy vor Ort, so zum Spielen. Und als Kind hattest du da halt alles. Du hattest Schlamm, du hattest Matsch, du hattest Garten, wir hatten Hunde. Also ich habe halt nur nicht auf dem Spielplatz gespielt, sondern zwischen den LKWs.
1: Hm. Und du bist <lacht> als einziges Kind aufgewachsen? Genau. Also ja, ich bin, also, ja, hm.
2: ich, bin äh, ich bin bis zu meinem zehnten Lebensjahr Einzelkind gewesen. Und dann haben meine Eltern noch ein Kind bekommen, meine kleine Schwester. Und ja, das also es ist halt auch so gewesen, dass ich zehn Jahre Einzelkind war und dann Gab es halt doch eine Schwester. Aber zu der habe ich ein extrem enges Verhältnis. Und ja.
1: Das ist ganz witzig, wir hatten genau die gleiche, also so eine ähnliche Konstellation hatten wir in der letzten Folge. Da war auch die, ähm, äh, unsere Gästin war auch erst zehn Jahre Einzelkind, hat dann aber, glaube ich, noch Jobs vier Kinder. Drei oder vier. drei oder vier Geschwister dann noch dazu mhm. Oha. Ähm. Okay, wie, wie ging es denn dann weiter?
2: Ja dann, ja, dann halt hauptsächlich irgendwie so Schulsachen. Also ich war halt sehr auf Schule getrimmt von meinem Elternhaus aus. Warst du eine gute aus.
1: Schülerin? Ja, waren die streng, die, deine Eltern?
2: Ähm, ja, schon. Also meine Eltern haben halt Vollzeit dann äh, selbstständig gearbeitet, weil sie das Unternehmen hatten. Ähm, und deswegen war es auch immer wichtig irgendwie, dass ich in der Schule gut bin, damit ich halt auch irgendwie... Ein gutes Leben dann haben kann, weil meine Eltern halt viel gekämpft haben in der Situation. Und ähm, mein Papa hat halt immer gesagt, so Bildung ist der Weg halt aus, aus irgendwie finanziellen Struggles und harter Arbeit. Und deswegen war es ihnen sehr, sehr wichtig, dass sie in der Schule gut war. Aber in der Grundschule war ich Einzelschülerin absolut. Und dann kam ich aufs Gymnasium und dann... Wurde das alles durchwachsen? Und ich bin froh, dass ich mein Abitur geschafft habe, aber mit einem ganz passablen
0: Schnitt. Das heißt, es wurde mhm. durchwachsen, weil, also, woran lag das für dich jetzt so im Rückblick? Also, weil, das, weil deine Krankheit krampft, du mhm. mehr reingehauen hat, weil du keinen ich glaub, Bock mehr hattest?
2: Es, waren, es kamen da mehrere Dinge zusammen. Es war einmal dieser Wechsel halt von Grundschule auf Gymnasium. Einfach dieser äh, Standard, der an einen dann gelegt wurde. Mhm. Der hat viel verändert. Und ähm, ich muss auch sagen, wir hatten, das war eine kleine Grundschule, eine dörfliche Grundschule, in die ich gegangen bin. Das war alles sehr behütet. Wir hatten von der ersten bis vierten Klasse eine Klassenlehrerin, die so Ersatzmama war also und eine ganz herzliche, liebe Person war. Und dann kam ich, in, dann kam ich nach Eisnach, halt in die größere Stadt, äh, an ein Gymnasium mit einer Person, die ich noch kannte aus der Klasse. Und plötzlich hat man irgendwie verschiedene Unterrichtsfächer mit verschiedenen Personen und Lehrern und äh, die Art und Weise. Das, das war für mich ein ganz schlimmer Bruch, mit dem ich nicht klarkam. Und dann einfach dieses äh, ja, der Leistungsdruck, der dann mhm. irgendwie an eingelegt wurde.
1: Mhm. Ähm auch wenn wir jetzt nicht in die Details deiner Krankheit noch nicht einsteigen wollen, aber ja. <lacht> ähm, war dir oder deinen Eltern oder euch, sage ich jetzt mal, damals schon irgendwie wirklich auch bewusst, dass da was mm -mm. Da was, was, krank dass dass, nee. dass dass das eine Krankheit ist? Okay, nee. das heißt, das wurde so, so gesagt irgendwie, die Family, ich, ist halt so, die ist genau. halt, wie jedes Kind ist anders. Genau. Und, und du bist halt ein bisschen introvertiert aber dem 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 wurde keine besondere Bedeutung nee. zugemessen. Nee, ja. also
2: meine Eltern haben da auch alles, also alles Erdenkliche möglich getan. Also ich hatte auch eine gute Kindheit, so ich war zehn Jahre Einzelkind. Ich hatte, ich habe glaube ich alles bekommen, was ich wollte. Ich, äh, ich, meine Eltern haben auch versucht, mich öfters mit anderen Kindern so zum mhm. Spielen zu bringen oder auch so Schuldates und ich hatte auch ich hatte Freundschaften, aber es war nie so, dass ich hm. gesagt habe, ich möchte das direkt haben. Und meine Eltern haben das äh, nie wirklich in der Hinsicht gemerkt, bis ich irgendwie ja, bis dann später erst die Depression, also mit 14, dann kam.
1: Ja, mit äh, du hast im vorfeld ja schon so ein bisschen was von uns, von dir vorab so ähm, geschrieben. Mit 14 gab es ja ein ziemlich einschneidendes Ereignis in deinem Leben. Genau. Ne?
2: Ähm, als ich 14 war, ist mein äh, Papa ähm, bei einem Autounfall gestorben und das war von heute auf morgen und das war halt ein extrem einschneidendes Erlebnis für alle von uns und das war eigentlich auch so der Turning Point meines Lebens, obwohl ich erst 14 war und ähm, ja, das viel viel hat sich verändert und ja ja das das ist halt so dieser Punkt. Ähm, damit hat sich dann auch irgendwie so meine Kind meine Kindheit verabschiedet. Mhm. Das das war dann halt beendet.
1: Erinnerst du dich noch an den Moment, als das passiert ist oder als du das erfahren hast?
2: Ja, das ist das ist das Kuriose. Also durch meine Erkrankung ähm, hab, und auch das Trauma, was ich erlebt habe. Also ich habe in meinem Leben mehrere Traumas erlebt, so gesehen psychologisch. Äh, und dadurch habe ich auch Gedächtnislücken. Also es gibt mhm. Sachen in meiner Erinnerung, die sind schwarze Löcher. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Aber diesen Moment weiß ich noch ganz genau. Und ich weiß auch noch, dass ich ähm, mehrere Stunden davor mit meinem Papa telefoniert habe, weil der sehr gerne geangelt hat und auf dem Angelurlaub war und gesagt hat, okay, also mit ein paar Freunden und er ist äh, jetzt auf dem Weg nach Hause. Die fahren jetzt los. Und er hat da bei dem Telefonat zu mir gesagt, ähm, falls mal was ist, ähm, zeige ich dir mal, wo die Unterlagen sind. Nur falls mal mit mir und Mama irgendwas passieren sollte. Und das hat er an dem Tag zu mir gesagt. Ach. Und ich so, ja, ja, alles klar hier, wie man da halt so mit 14 ist. Man denkt, das ist halt so, überhaupt, kein,
0: überhaupt kein Telefonthema, würde man auch denken. so.
2: Ja, ehrlich ganz, gesagt, ne? also ganz komisch. Also das war schon das Erste, aber... Ähm,
0: denkt man sich auch nichts bei, ne?
2: Ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht. So, ich war... Ich war halt im Kopf schon wahrscheinlich dabei irgendwie, welche, welche CD kaufe ich mir als nächstes, so nach dem Motto. Und ähm, meine Mama war arbeiten. Die hat nebenbei noch in dem Hotel bei uns da oben ähm, teilweise gearbeitet. Und die war arbeiten. Und meine kleine Schwester war, ich weiß gar nicht mehr, wo meine kleine Schwester war. Ich glaube, die war bei, bei irgendwie jemandem zum Spielen. Und dann ähm, kam irgendwann abends, habe ich Papa nicht mehr telefonisch erreicht. Und ich habe mich schon gewundert, weil gar keiner nach Hause kam. Und dann kamen plötzlich drei Polizeiautos vorgefahren und dann kam meine Mama vom Hotel runtergelaufen und dann wusste ich, da ist irgendwas, da stimmt was nicht. Und in dem Moment, wo meine Mama die Tür aufgemacht hat, gestützt von zwei Polizisten, wusste ich, ja.
0: Ist das so, dass du es dann noch sofort klar war,
2: ja,
1: was passiert das, ist sozusagen? Ja, also nicht Liebe wahrscheinlich so, sondern. Dann bleibt das, die Welt sofort erstmal stehen, oder? Ja.
2: Ja, also ich weiß halt, das ist auch ganz komisch, ich weiß noch viel so von ah. den ersten zwölf Stunden. So die ersten zwölf Stunden sind so in mein Gehirn gebrannt und danach fängt das dann an abzunehmen. Aber ja, das
0: was, was kannst, kannst du das irgendwie so ein bisschen, also wenn du drüber reden willst, natürlich nur, ne? ja. kannst du irgendwie so wie, also erstmal... Schock. Ja, erstmal Schock. ne? Super also, also,
2: Schock. Und ähm, dann es war halt als ja... Also das war, als wäre ich in einer Blase. so die ersten paar Stunden waren wirklich so. Ich weiß gar nicht, was real ist und was nicht. Und ähm, dann kam eigentlich ganz schnell der Schlag mit: ähm, Okay, wir müssen jetzt, also wir drei, Mama, meine kleine Schwester und ich, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt ein Team sein. Mhm. Und ähm, meine Aufgabe war meine kleine Schwester, dass ich die ins Bett bringe, dass dass wir das irgendwie über die Bühne bekommen an dem Abend ohne dass sie es direkt erfährt. weil okay. das ach so müssen, sie sollte
1: das nicht direkt erfahren?
2: Genau, weil das, das war abends, es war äh, Schlafenszeit eh. Müdes, es war müdes viel, Kind. Genau, also meine Schwester war zu dem Zeitpunkt halt vier. Mhm. Und ähm, ja, das war dann einfach so, okay, wir müssen das jetzt irgendwie über die Bühne bekommen. Ich weiß, dass auch noch mein Onkel kam, also der Bruder meiner Mama, und ähm, ja, dann habe ich erstmal versucht, meine Schwester zum Einschlafen zu bekommen, was nicht so einfach ist, nee. wenn ein vierjähriges Kind irgendwie plötzlich merkt, da stimmt was nicht.
0: Die kriegen das ja schon auf jeden Fall mit. Total.
2: Also heute auch, wir haben ein sehr, sehr enges Verhältnis, meine mhm. Schwester und ich. Und wir haben uns erst vor einer Weile darüber unterhalten, wie viel sie überhaupt davon weiß. Und mhm. das hat mich, das hat mich echt, das hat mich schockiert, das hat mich sehr fertig gemacht. Und ähm, das Nächste, woran ich mich dann erinnere, ist, dass ich auch versucht habe, ein bisschen zu schlafen neben ihr und dann eine äh, SMS bekommen habe von der Klassenkameradin, dass sie gehört hat, was passiert ist und dass mhm. es ihr sehr leid tut. Und das war so ein Moment, dann war wirklich so, okay, hier ist irgendwas passiert, was wirklich, das, das hört nicht auf. So, mhm. das, äh, das ist jetzt eine krasse Änderung von allem.
1: Und wo, wo war eure Mutter?
2: Meine Mama hat, glaube ich, versucht, erstmal rauszufinden, was passiert ist. Also, das war auch so die Sache. Also, mein Papa war auf dem Heimweg von einem Angelausflug mit Freunden. Und ich glaube, meine Mama hat in dieser Nacht erstmal versucht, rauszufinden, was genau dort passiert ich ist. Mhm. Wie, wie, und dann diese ganzen Dinge, ich glaube, halt auch so mit der Überführung, ob du, also, dadurch, dass es ein Unfall war, irgendwas mit, Obduktion oder nicht oder Todesursache und solche Sachen mussten dann ja plötzlich auch irgendwie geregelt werden. <lacht> also es war nicht einfach so, okay, Familie, hier ist die schlechte Nachricht, ihr habt ja. jetzt Zeit zu trauern.
0: Nee, klar, muss ja treffig gemacht werden und werden. werden und so. Mhm.
2: Und äh, meine Mama hat, hat einfach in dem Moment äh, einen Schalter umgelegt und hat einfach nur noch funktioniert. Mhm. Die hat einfach nur noch funktioniert, damit wir irgendwie da durchkommen, weil durch den also dem Unternehmen ging es schon nicht mehr gut zu dem Zeitpunkt und ähm, dann stand meine Mama halt auch über Nacht mit einem Unternehmen da, was sie mit ihrem Mann zusammengeführt hat, der halt viel länger in dem Geschäft ist und äh, sie stand da halt als Frau in einem in einem Business wie in dem Entsorgungsbusiness. Ja.
1: Konnte, konnte sie das Unternehmen denn retten oder wurde das dann verkauft oder aufgelöst? Sie hat
2: sehr lange gehalten sag ich mal so, also sie hat es gehalten bis vor drei, drei vier Jahren oder so also Mama hat sehr sehr lange so richtig gekämpft lange. Ja, gut. also sie hat wirklich bis zur letzten Minute gekämpft, aber das war dann so dieser Moment es gab dann diese, diese Teilung bei uns, so ich bin für meine kleine Schwester zuständig, mhm. Mama versucht das Überleben von uns zu sichern Mhm. Ja, und dann musste ich plötzlich erwachsen sein.
0: Ja, aber, aber das du hast ja uns dann, auch schon im ja. Vorfeld gesagt, ne, dass das, also wir müssen jetzt auch nicht an, an alle Details rangehen, ja. aber das hat ja für, für dich schon so einen Wendepunkt. Ne, einerseits offensichtlich viel, viel mehr Verantwortung übernehmen, als es vorher der Fall war, was vielleicht auch teilweise zu, zu viel natürlich ist. Mhm. Aber was du ja irgendwie auch gesagt hast, dass es da auch mit, mit, mit Depressionen losging und so. Ne? Genau. Also das heißt, wie... Wie, wie kam das dann dazu? Und also das ist, der Auslöser ist, liegt ja so ein bisschen klar, auf der Hand natürlich. Genau, ne?
2: der Auslöser war, ist klar. Ähm, das war dann halt einfach dieses. Ich konnte natürlich noch nicht mit 14 funktionieren. Auf gar keinen Fall. Ich war einen Tag zuvor noch ein Kind, was mit den Inlinern über den leeren Parkplatz ja, plus, gefahren ist. Ist
0: so ein Schock, den man ja irgendwie erstmal.
2: Genau und ähm, die das,
0: verarbeiten muss so ne.
2: Und das war halt dann schnell. Ähm, ist das halt einfach dann diese extreme Einsamkeit. Mhm. Also das mein Zurückziehen, wie es eh schon war, wurde noch extremer. Und ähm, ich fing dann auch sehr schnell an, ähm, suizidale Gedanken zu haben, so Ende 14, Anfang 15, weil einfach auch meine ganze Welt sich ja verändert hat. Also es war nichts mehr wie vorher. Alles war schwerer, alles, auf mir lag eine Verantwortung, mhm. Es war einfach, dann dann natürlich aber auch so klassische Dinge wie, ich muss ja noch in die Schule gehen. Mhm. so das ist, Ich muss in die Schule gehen und irgendwie da auch noch funktionieren. Und das hat mich echt in eine sehr, sehr tiefe Depression getrieben, so dass ich auch zweimal versucht habe, mir das Leben zu nehmen.
1: Was hast du da gemacht?
2: Ähm, Tablettenüberdosis. Also das war so eh das Ding dass äh, ich einfach alles an Schmerzmitteln und Tabletten, was ich gefunden habe, gehortet habe. Das waren zugängliche Dinge für mich.
1: Und Ach, also so richtig schon richtig geplant. So, das war also jetzt also kein Impuls, sondern du hast dir genug, hast dir gedacht, ich nehme ja. mir jetzt Tabletten und dann wenn es irgendwann nicht mehr geht.
2: Ja, nein. Hm. Nee? Ich habe ich habe in der Zeit auch eine Tablettenabhängigkeit entwickelt, also beziehungsweise ich habe die äh, Depression versucht mit Schmerzmitteln zu dämpfen. So, also ich habe Schmerzmittel gefunden, genommen und eingeworfen, einfach um dumpf zu sein. Weil
0: die was bei dir, also weil die so Dumf. ein bisschen abgedruckt genau. haben. Und genau. Das hat tatsächlich auch dann kurzfristig funktioniert.
2: Kurzfristig hat es funktioniert, okay. langfristig natürlich nicht. Oho. Und äh, natürlich hat das da dann, war der Weg dann nicht mehr weit zu sagen, okay, ob ich jetzt zwei nehme oder ob ich jetzt sechs nehme.
0: Ja, das ist keinen Sinn. So. Hm.
2: Und ähm, ja, und dann gab es natürlich noch ähm, was sehr zu meinem Krankheitsbild gehört, ähm, dem Borderline, das selbstverletzende Verhalten.
3: Mhm.
2: Kam aber auch daher, dass äh, zu dem Zeitpunkt war ich sehr aktiv auf Tumblr beziehungsweise im Internet. So, mhm. da, Das ist ja auch noch dieser Punkt, das Internet war ein sehr präsentes Ding und ähm, dort wurde Depression und selbstverletzendes Verhalten schon extrem verherrlicht. Ah, okay. Echt? Und ja, also je nachdem, das ist ähnlich wie heute ja mit dem Instagram-Algorithmus, wo es dich hinspült, wo, mhm. wofür du dich entscheidest. Und ähm, wenn du da eh schon den Hang zu hast, ist das ein endloser Fundus an Informationen, die du besser nicht haben solltest in dem Moment. Mhm. Aber an und,
0: Anleitungen und Vorbildern sozusagen. Ja,
2: genau. Also ich ich habe das eher dann auch so indirekt aufgenommen, also mhm. ja. Und dann war das halt, also da gab es auch keine Grenze mehr. Also es war dann wie die Barriere weg, weil wenn ich das den ganzen Tag im Internet konsumiere, ist das ja, was, ja kein was, Tabu.
1: Ich muss mal ganz dumm fragen, was genau ist das denn? Also so Ritzen irgendwie? so sich Ja genau, irgendwie, also das, äh,
2: das heißt Schneiden. Also schneiden. Ritzen hat man früher genannt, äh, ist aber eher abwertend. Also Schneiden oder halt äh, selbstverletzendes Verhalten. Also bei ja. mir waren es auch Rasierklingen die ich äh, noch im Badezimmer von meinem Papa gefunden habe.
1: Und damit hast du dir dann so den Arm aufgeschnitten oder das Bein? Oder Bein. Wo, wo genau,
2: aber bei mir, also ich habe das äh, nur an Stellen gemacht, die ich verstecken konnte. Also mhm. mir war das, es gibt da ja unterschiedliche Formen und je nach, ähm, je nach Art der Erkrankung und wie sich die Person fühlt, aber bei mir war das schon mit sehr viel Scham bedeckt. Mhm. so dass ich das wirklich ähm, so Oberschenkel, oder unterm Knie, also das war wirklich. Ähm,
0: also weil ja. ich bewusst war, dass es so, so also kein adäquates oder gewünschtes genau. Verhalten, ich verstecke das lieber.
2: Genau okay. und ähm, das war auch, ich wollte gerade noch was zum selbstverletzenden Verhalten sagen, ähm, genau das hatte auch was was ich jetzt im Nachhinein natürlich erst weiß, seitdem ich die Diagnose habe. Hm. Aber das ist ähm, beim Borderline, ich weiß, ihr wollt da später noch hin, aber ich glaube, ja, nee, es erklärt ein bisschen was. Auch, ja. <lacht>
0: nee, wir sind ähm, ja schon quasi... Voll drin. Ja, irgendwie schon.
2: Ähm, beim Borderline ist es so, dass man eine permanent sehr hohe Anspannung hat. Und dieses selbstverletzende Verhalten nimmt halt diese Anspannung für einen kurzen Moment raus. So, ist aber halt schädlich. Und ähnlich ist es halt auch beim Borderline mit Drogenkonsum und Sucht insgesamt. Und deswegen war das damals halt so ein Mittel der Wahl für mich.
1: Aber du hast da dann schon realisiert, dass das mit dir was nicht in Ordnung ist, Ja,
2: oder? klar, natürlich. Aber ich habe in dieser Blase gelebt, die mir äh, suggeriert hat, es ist okay, also Depressiv sein ist in Ordnung, ist sogar irgendwie so ein bisschen edgy und was cool. Besondere ist so. Ja.
1: Mh. Okay, aber du bist doch, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, bist dann aber in dem Zusammenhang auch erstmalig in die Klinik richtig gegangen genau. oder, und wo genau. du dann behandelt wurdest. Genau. Hast du das denn selber entschieden oder was hat deine Mutter?
2: Das hängt ähm also wir haben es mehrmals nach dem Tod erstmal mit so klassischer Trauerbewältigung versucht. Also das wurde uns auch sehr schnell äh, nahegelegt ähm, für mich und meine kleine Schwester, dass wir ähm, zu so einem Angebot gehen, so einer Beratungsstelle, so Krisenberatung, psychisch, also was, wie wie man halt mit dem Trauerfall umgeht und so. Und da kam das dann auch schon schnell irgendwie zur Sprache, dass ich da extreme depressive Neigungen zeige. Okay. Und ähm, das hat aber mit dieser äh, Beratung nicht so gut funktioniert, in dem Sinne, dass die ähm, Dame, die uns da betreut hat, geraten hat, dass ich aus der Familie raus solle, dass meine Familie mir nicht gut tue. Und das war uh. das äh, Allerletzte, was ich in dieser Situation gebrauchen konnte und habe natürlich dadurch dann auch direkt eine Angst gespürt, dass ich das ganze Thema abgebrochen habe. <lacht> weil ich das dann auch direkt damit verknüpft habe also wenn ich mir jetzt Hilfe suche heißt das wahrscheinlich ich muss von zu Hause weg und das war ja das allerletzte was ich in dem Moment gebrauchen
1: konnte und ähm, aber Entschuldigung wenn ich dann nochmal nachhaken muss ja wieso tat denn dir deine Familie nicht gut also wo, wo war denn da wo war denn da
2: das, das wo das denn das denn da die,
1: die, die, die das die psychologische Skrepanz.
2: Fehleinschätzung ähm, oh ja. also es war als Teenager redet man ja manchmal auch schon ein bisschen übertriebener über Situationen, als sie in der Realität waren oder irgendwie aufgebrachter. oder. Und ähm, die Therapeutin hat daraus geschlossen, dass ähm, das Verhältnis mit meiner Mutter nicht gut wäre, was absolut nicht angemessen war, auch von ihrer Seite. ist ja Dementsprechend wurde das Ganze dann auch beendet, also diese Therapie. Aber dann ging das irgendwann später dann ähm, in Richtung, ah, es muss irgendwas passieren, irgendwie muss ich Hilfe bekommen. Und ähm, im gleichen Zuge ging es darum, dass meine Mama immer noch versucht hat, herauszufinden, was wirklich die Todesursache war, also was wirklich passiert ist. Und in dem Feld ähm, auch die halbweisen Rente für mich und meine kleine Schwester irgendwo einzuräumen. Und ähm, in dem Rahmen wurde ich von einem Amtsarzt äh, zu meinem psychischen Zustand befragt. Und diese Befragung, äh, ja, die hat sehr viel ans Licht gebracht, wovon meine Mama zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wusste. Und ich glaube einfach diese dieses ganze dieses ganze Verfahren, also diese Information, die da auch vom Staat also oder wem auch immer, ich weiß das auch gar nicht so genau. Aber mhm. wer auch immer diese äh, Informationen haben wollte, dass ich, äh, dass man auf Papier haben muss, welchen Schaden ich davon genommen habe oder auch meine kleine Schwester, um zu beweisen, dass wir irgendwie in einer scheiß Situation sind. Und dieser Amtsarzt hat dann halt natürlich dementsprechende Diagnosen gestellt.
0: Wie war damals genau? Depression. Depression. Okay.
2: Depression durch extreme Trauer, irgendwie sowas. Aber das, ja, ich wollte das Und was passiert denn dann, wenn so ein
0: Amtsarzt das bei, du warst 15 dann wahrscheinlich sowas, ne? 14, ähm, beim 15? Amtsarzt
2: 16. So 16, okay, das heißt,
0: du war minderjährig. Ja. Ähm, was passiert, was wird denn dann in Gang gesetzt, wenn gar Amtsarzt nicht. gar nichts passiert? Gar
2: nichts. nichts, das steht dann auf einem Zettel. Und dann? Ja. Was
0: dann hast du mit
1: dir gemacht? Ich meine, du bist Reste, also schon Ist deine Mutter nicht auch total aus heiterem Himmel gefallen? Ja.
2: Ja, schon, total. Wir haben da auch lange nicht drüber geredet, weil ich es nicht wollte. Mhm. Ich wollte da auch einfach nicht drüber reden.
0: habe Schutz hab, so ein bisschen.
2: Genau. Also da, alleine nach diesem Termin, dass ich das bei so einem Arzt da äh, runterrattern musste, auf eine Art und Weise, die nicht angenehm war,
3: mhm.
2: weil es halt wirklich dieses, wie man sich vorstellt, es ist halt ein Amt eine amtliche Handlung. Also es war für den auch dieses, okay, check, ja, okay, ja, und emotionslos, während ich da als das allererste Mal über alles geredet habe. Was? Ja. Und ähm, daraus resultierend war das für alle beteiligt, also bei der Mama, mein, mein äh, Onkel, der die ganze Zeit dabei war, also der Bruder meiner Mama, und mich so ein Thema, okay, wir müssen das jetzt, was hier passiert ist, erstmal alles setzen lassen und dann schauen wir weiter. Und dann ähm, sind wir zu meiner Hausärztin gegangen und haben erstmal mit der geguckt, was, was ist da so. Und ähm, ja, dann, dann ging es eigentlich so ein paar Jahre. Also es war nach dem Amtsarzt war das für mich so ein Thema, okay, ich bin halt depressiv, ich habe diese Phasen, aber ja, Leben geht aber das weiter.
3: Medikamente
0: und Behandlung. sowas gab es da noch nicht und keine Behandlung nee. und sowas.
2: Okay. Ich habe erst mit äh, 19 angefangen. Ähm, Medikamente zu nehmen.
1: Mhm.
2: Also Medikamente Aber, gegen beide mh. Probleme.
1: Ja, ja, <lacht> Aber äh, so wie du das eben geschildert hast, warst du ja dir deiner Situation so, ich sag jetzt mal so, einigermaßen bewusst, ja. also dass da was mit dir nicht in Ordnung ist. Und du hast das ja auch dann, so diese. 16 ist ja äh, auch
0: fast erwachsen, so. Also schon. Ja,
1: genau. Aber du hast ja auch dann sehr bewusst diese, ähm, dieses dieses Schneiden an Stellen gemacht, dass es nicht auffiel. Also da war ja, wie ich, wenn ich das richtig verstanden habe, so eine gewisse Kontrolle auch mhm. von dir da. Ähm, als jetzt dieser Amtsarzt kam, hast du dann aber ja scheinbar relativ offen so alles aus dir rausgelassen. Ähm, war das so der Moment, dass das dann auch einfach aus dir raus musste? Ja. Ah, okay. Ich glaub, ich das glaub, heißt, das, das stand gar nicht zur Debatte, dass du da dann irgendwie ausweichend oder unehrlich oder Dinge verschwiegen hast, sondern du hast, du hast dann gemerkt, das ist jetzt der Moment, wo, wo ja. ich die Dinge rauslassen muss, einfach weil es nicht länger in dir drin bleiben genau. kann.
2: Genau. Also ja, also das war das allererste Mal, dass ich dann wirklich so alles gesammelt einmal auf den Tisch gelegt habe, mhm. seit dem Tag des Unfalls bis dahin hm. und halt auch vieles, was meine Mama bis dato halt auch noch gar nicht wusste, also wir haben da auch nie drüber geredet, also es war ich war halt wie gesagt sehr viel alleine auch weil ich das wollte und ähm, dann irgendwann natürlich irgendwo ähm, hatte ich dann mit 15 meinen ersten Freund und dann hatte ich da ja erst recht noch eine Ausweichperson hm. Wie
0: viel hast du dem denn erzählt?
1: Wollte ich auch keine fragen.
2: Ein Stückchen weiße nur.
1: Also der wusste,
2: also bis vor ein paar Jahren wusste ich selber nicht mehr alles, weil mein mhm. Gehirn sehr viel weggedrängt hat. Also es ist auch immer noch ein, ähm, ein großes Aufarbeiten bei mir. Aber ähm, ja, der wusste auch nicht viel. Aber ich habe früher auch noch nicht so, also ich habe noch nicht die ganze Bandbreite des Ganzen wahrgenommen. Also ich kann vieles retrospektiv besser jetzt einordnen oder auch sagen, okay, da hat was nicht gestimmt. Aber ich dachte auch sehr, sehr lange, bis ich die Borderline-Diagnose hatte, das ist mein Charakter, ich bin halt so. Mhm. Also von daher, ja.
1: Hat das dieses, dieses Borderline, ich habe da mal ein bisschen zu nachgelesen, äh, ein Symptom ist ja häufig auch so eine gewisse äh, Sozialstörung, also die das Zulassen von Nähe, Verlustängsten, eine gewisse Unkontrolliertheit in in der im Umgang mit anderen Menschen, mit sozialen Bindungen und so, war das bei dir auch so oder? Ja, ja.
2: ganz extrem. Also ich hatte extreme Verlustängste. Ich habe auch krass an meinem damaligen Freund das war meine einzige Person. Da gab es dann natürlich dann auch, ähm, wie, wie, wie sage ich das jetzt am diplomatischsten? Diese Beziehung war für die erste Beziehung nicht wirklich gut und sie ging sehr lange und hat sehr unterschiedliche Dinge beeinträchtigt oder beziehungsweise es war kein gutes Zusammenspiel. Und da ist auch vieles psychisch Problematisches bei passiert und auch aufeinander getroffen. Und äh, ja, also das waren, meine Teenager-Jahre waren auch in Sachen Psyche nicht besonders gut, sag ich mal.
1: Ähm, vielleicht noch ein, eine letzte Frage zu deinem Vater. Ähm, woran denkst du, wenn du heute an deinen Vater denkst? Das ist ein
2: unglaublicher intelligenter Mann war, der sehr, sehr herzlich war. Und ich kann, ich weiß nicht, es gibt so viele Sachen, aber das meiste, was bei mir hängen geblieben ist, ist halt wirklich mit ihm Geschichtsdokus zu schauen. Mhm. Das ist so die verbindende Erinnerung, weshalb ich es auch ähm, sehr, sehr schade finde, dass er halt gerade in dem Alter irgendwie uns genommen wurde, weil ich gerade in diesem Übergang war, mit ihm eine engere Bindung zu haben, weil ich sag mal, ich viel mehr verstanden habe oder auch viel mehr wissen wollte oder auch unsere Gespräche wurden halt immer immer besser und das war dann halt auch gerade dieser Bruch in der Zeit.
1: Mhm. Du du sprichst jetzt relativ relativ locker und ähm, reflektiert auf jeden Fall, ja. sehr aufgeräumt darüber. Nun hast du ja in deinem Leben relativ viel immer so aufzuräumen und unter Kontrolle zu haben. Ja. Ähm, wirkt das jetzt nur so oder gibt es schon auch noch so Momente, wo dich das richtig traurig macht, dass dein Vater nicht mehr da ist?
2: Absolut. Also das Ding ist, ich habe das über die Jahre, ist das halt so ein permanentes Thema in meinem Leben. Ich habe äh, vor einem halben Jahr meine Oma verloren. Letzte Woche ist mein Haustier gestorben ich bin eigentlich äh, schon wieder nur noch im permanenten Trauerzustand, aber ich habe es halt gelernt irgendwie, äh, funktionieren klingt teilweise abwertend, aber ich, ich bin okay so, also es gibt, ich lasse das auch zu und es gibt Momente, in denen geht es mir richtig scheiße und ich habe auch noch, ähm, ich sage es dann halt immer so, meine Papa-Momente, meine Flashbacks und dann gibt es da auch Abende, da gibt es Gibt es einen Film, der triggert mich an irgendeiner Stelle und dann geht das los und dann geht das auch ein paar Stunden oder <lacht> auch Tage. Also es ist, ich glaube, ich habe mir, ich habe gelernt, irgendwie Emotionen irgendwie in Gesprächen mit anderen gut zu kontrollieren und umso schlimmer wird es, wenn ich alleine bin. Also es gibt, gibt nur, ähm, es gibt die Semi unter Menschen und es gibt die Semi alleine.
0: Du hast dich ja irgendwann, also wie gesagt, es gab dann diese Diagnose mit der bipolaren Persönlichkeitsstörung. Borderline. Ja, oh, sorry, ja, sorry. <lacht> ähm, Borderline, das war ja dann erst 2017, also vor fünf, sechs Jahren. Ja. Und also kam Jahre sehr ins, spät. Genau. Kam sehr spät, genau. Du hast äh, diese ähm, Du bist aber sehr, sehr offen damit, also gerade auch im Internet damit umgegangen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich so, ne? Mhm. Also es ist, ich glaube klar ist, dass äh, psychische Erkrankungen sind natürlich, wie wir alle wissen, viel verbreiteter, als man vielleicht so gemein denkt, ne? Ähm, oder auch vor allem so, wie, wie das vielleicht, also wie sage ich das, vielen, vielen, es wird zum Glück der mehr darüber geredet, es sind keine Tabuthemen ja. mehr, so wie jetzt so wie zu unserer Elterngeneration noch oder sowas, ne? Es wurde ja. einfach ähm, irgendwie immer noch so ein, ja, da redet man nicht drüber und sowas alles, ne. Du hast dich aber, äh, und ich glaube, es ist, ja, zum Glück ist es kein Tabuthema mehr. Oder weniger Tabuthema. Aber du hast dich ja wirklich auch sehr bewusst entschieden, das sehr öffentlich zu machen, so. Also, ja. Und, ähm, was hat dich dazu bewogen? Also gerade mit dem, mit dem Wissen, ey, ist jetzt, Instagram ist jetzt auch kein Safe Space, so. Da kann ja, ja. man ist ja wirklich mit allem konfrontiert, was da halt so auf einen, also was, was was waren deine Beweggründe erstmal und was wie hast du das erlebt? Und was waren die positiven vielleicht auch die negativen Sachen?
2: Ähm, das Ganze ist irgendwie eher daher gekommen, dass ich halt früh viel im Internet war. Mhm. Und es fing dann schon irgendwie so 2014 rum, war dann so die Zeit des Blockens. So dann kamen Blogs auf und ich fand das mega. Eine Möglichkeit, mich irgendwie auszudrücken, aber ohne dabei unter Menschen zu gehen, so mhm. man hat so einen Schutzwall dazwischen und ähm, übers Bloggen kam ich dann natürlich dann irgendwann auch zu zu Instagram, als das dann rauskam und war da immer schon sehr aktiv, weil ich fand halt diese Möglichkeit, sich irgendwie zu vernetzen und auch Informationsquelle wieder für mich super interessant und ähm, so kam das irgendwann dazu, dass ich auch eh irgendwie so eine Internetpersona wurde, also natürlich Internet ist immer nur ein Bruchteil der Persönlichkeit, also das ist nach wie vor so, aber ähm, als die Diagnose kam, war das für mich so ein okay, krass, jetzt machen Sachen Sinn mhm. und mir geht das auf den Sack, dass bei Instagram alle nur so tun, als würde Welt so genau und dass alles super ist und äh, hier, guck meine Blumen an und dies und jenes. so Und das ging mir halt wirklich sehr auf den Sack. Und da ich eh diese Internetpersona schon hatte oder eine gewisse Präsenz durch Selfies und random Bilder, mehr, mehr war es ja nicht. Random Selbstdarstellung, sag ich mal. Mhm. Und dann dachte ich halt so, okay, gut, meine Art, Sachen zu verarbeiten, ist das Schreiben. Warum schreibe ich dann nicht darüber? Warum versuche ich seit Monaten zu umgehen, das Wort Depression oder mir geht Scheiße in den Mund zu nehmen? So, warum kann ich nicht bei Instagram posten, dass es mir scheiße geht? Es hat mich ja keiner davon abgehalten. Also mhm. habe ich es dann auch gemacht. Und da kam dann halt so eine krasse Resonanz drauf, mit der Aber ich. Das
0: klingt nach positiver Resonanz.
2: Ja, also alles in einem extrem positive Resonanz. Und die negativen Sachen kamen dann mit der Zeit. Es gab natürlich immer Leute, die das irgendwie keine Ahnung, die es nicht verstanden haben oder die es komisch fanden oder weiß nicht, die die, die dumme Kommentare gegeben haben. Mhm. Aber das das Positive hat irgendwie überwogen die meiste Zeit.
1: Wie viel Überwindung hat dich das gekostet? Ähm, diese, diese Dinge? Die äh, schon fast das Gegenteil von dem ist, was überwiegend zumindest auf Instagram verbreitet werden, so schonungslos präsent zu machen. Ähm, mir ist äh, hier auch in der Vorbereitung, wo ich mir auch diesen, den, ähm, wie heißt der? Äh, Kenny Wasteland nochmal angeschaut mhm. habe. Äh, da ist mir eine Sache besonders aufgefallen, weil ich die besonders, ich überlege, was jetzt das richtige Wort ist, besonders mutig fand, weil es eben so das genaue Gegenteil ist von dem, was einem so überwiegend auf Instagram entgegen so springt, nämlich, dass du auch dokumentiert und beschrieben hast, wie du aufgrund des Umständes, dass du regelmäßig auch Medikamente einnehmen musst, auch so mit deiner Figur und ja. der Körperlichkeit so zu kämpfen ja. hast und dass du der regelmäßig immer im Sommer neue Klamotten kaufen musst, weil dir die alten nicht mehr so richtig ja. passen und so. Und wie du das auch, und das kann man so schreiben, und dann ist es, wäre es theoretisch auch gut. Aber du bist dann noch einen Schritt weiter ja. gegangen und hast dich auch selber so ja. fotografiert in dieser, ich sag's jetzt mal, in dieser vermeintlichen Imperfektion. Ja. Ohne das jetzt bewerten zu ja, wollen, so im Vergleich. Und das fand ich, hat dadurch, dass du dich da selber auch dann noch so dieses Fotografieren nicht scheust, mhm. sondern sagst irgendwie so, ich so bin ich. Also ich bin da, ich bin das als Mensch. Ja. So Wie viel Überwindung hat dich das gekostet, so so so, so weit zu gehen?
2: Ähm, das Ding ist, dadurch, dass dieses ganze Ding, dieses ganze Candy Wasteland-Ding als Art, also Blog, als irgendwie ein Dokument meines Lebens begonnen hat, also so ein Dokumentieren, ähm, hat das gar nicht so viel Überwindung gekostet. Das ah. war ähm, ist im Grunde
1: wie so ein öffentliches Tagebuch dann?
2: Auf eine gewisse Art und Weise. Also es ist natürlich ja immer noch ein Bruchteil, aber gerade das waren diese Dinge, die mich zu den Zeitpunkten, an denen ich die gepostet habe, haben die mich enorm beschäftigt. Also heute heute poste ich solche Sachen nicht mehr weil sie für mich jetzt in dem Sinne nicht relevant sind oder auch meiner Meinung nach ähm, bei Instagram zu viel passiert teilweise. Mhm. Also es ist, es, es ist nicht mehr dasselbe, sage ich mal. Also ich finde es immer noch krass, wie Menschen ähm, sich im Internet zeigen und auch dadurch irgendwie ihre Stimme erheben und sich präsentieren und sich dadurch auch vernetzen und anderen zeigen, dass es normal ist, was auch immer. Und das war halt dieser Punkt, dieses Jo, ich sehe jetzt gerade so aus, mich beschäftigt das extrem, aber ich glaube halt nicht, dass ich alleine bin damit.
3: Mhm.
2: Und genau da, diese Reaktion kam ja auch, mhm. dass Menschen gesagt haben, oha, ich, ich würde das jetzt halt so nicht posten, aber ich fühle mich genauso oder ich äh, ich fühle mich dadurch irgendwie gerade bestätigt oder ja, ich fühle mich verstanden.
3: Das, ja,
1: das das ist, ist es ist ja auch so, ähm, dass andere, denen es ähnlich geht, dadurch möglicherweise fühlen, dass sie nicht alleine sind. Ne? Und das ist, glaube ich, auch ja ein ganz wichtiger Faktor ja. in solchen Konstellationen, dass man dass man in der ohnehin schwierigen Situation mit sich selber und so irgendwo erfährt, dass man eben nicht alleine ist ne? ja. und dass man, dass man, dass man zwar krank ist, hm. aber dass, dass man ja als Mensch genauso viel wert ist ne und dass ja. es auch andere gibt, die das genauso auch haben und fühlen. Mhm.
2: Genau das und das ist halt, ähm, das ist genau das, was Candy Wasteland auch für mich immer war. Es war eher auch so ein Community-Ding, dass natürlich ich die Inputgebende war auf auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist darunter halt sehr, sehr viel passiert. Also alleine durch die Kommentare, die Menschen bei mir irgendwie unter Postings gelassen haben und miteinander sich ausgetauscht haben, aber auch ich habe halt mega viel zurückbekommen. Also die, gerade dieses Nicht-Alleine-Fühlen war halt auf beiden Seiten da.
0: Also so aber alles in allem für dich eine unterm Strich sehr positive Geschichte.
2: Ja, natürlich. Also gibt immer Dinge, wo ich im Nachhinein vielleicht sage, so, jo, hätte ich vielleicht anders mhm. machen sollen oder hätte ich vielleicht nicht ganz so explizit gemacht. Aber ist jetzt halt so. Mhm.
0: Hey, sag mal, du bist ähm, nach der Diagnose,
3: mhm.
0: ähm, was ändert sich denn eigentlich mit so einem offiziell diagnostizierten Borderline-Status? Mhm. Also warst du vorher in Therapeutische nee. Behandlung?
2: Ja, ich war vorher, ich fing dann an mit mit 20. Ja, ich bin halt aus Dortmund wiedergekommen und habe gemerkt, ich habe extreme Probleme mit mit meiner Angst, mit meiner sozialen Angst einfach. Und bin dann wieder zur Hausärztin und dann, habe dann halt von der so leichte Antidepressiva bekommen, für wenn ich irgendwie Angstschübe habe. Und dann bin ich nach Leipzig gezogen und war komplett überfordert mit allem, weil neue Stadt, WG-Leben, Menschen. Es war zu viel für mich, so dass ich dann angefangen habe, mir einen Therapeuten zu suchen. Therapeutensuche, äh, immer toll, immer spaßig, immer oh, doch endlos. doch ewig
0: im Zweifelsfall, ne?
2: Ja, also das, das ist auch so ein Krampf, der einfach immer permanent dazu kommt, wenn man halt Hilfe haben muss braucht, möchte, kann man halt entweder die Akutvariante wählen, die ist direkt in eine Klinik, Klinik gehen, sagen, hallo, hier bin ich.
1: Mhm.
2: Wenn du aber in dem, ich sag mal, gesicherten Umfeld dich befindest und dann den Schritt gehst und sagst, ich brauche trotzdem Hilfe oder ich brauche zur Sicherheit schon mal zurückfangen Hilfe, hast du halt diesen enormen, Berg an Arbeit, um einen Therapeuten zu finden.
0: Ja, Monate und, dauert das ja, ne? Zweifelsfall.
2: Ja, und in Leipzig hatte ich dann Glück, dass mhm. ich ähm, relativ schnell einen Termin bekommen habe. Und dann wurden da halt so diverse Testungen auch gemacht, weil es hieß so, ja, nur Depression kann das nicht sein. Da ist irgendwie noch mehr. Und da kam dann ähm, mit der Zeit dann die Borderline-Diagnose bei raus. Und für mich war es wirklich so ein, okay, das ergibt Sinn. Mhm. Also ich habe das dann natürlich mich nach der Diagnose zwei Tage eingeschlossen, gegoogelt, rausgefunden, was alles passiert, was, was tut es, was, was kann es. Und habe halt bei fast jedem Symptom saß ich da und dachte so, ja, scheiße, ja, das ist es. habe äh, am zweiten Tag meiner Mama einen Artikel geschickt und gesagt, lies dir das mal bitte durch. Und dann hat sie auch gesagt so, ja, es macht um, alles Sinn.
1: Wie Erleichternd war das dann auch, dass diese ganzen Unregelmäßigkeiten dann auch endlich mal diagnostiziert und ähm, auf den Punkt gebracht wurden.
2: Extrem erleichternd. Also es war im ersten Moment, also ich hatte auch eine Weile damit zu kämpfen.
1: Hm. Einfach
2: weil ich wusste, okay, ich habe eine schwere psychische Erkrankung hm. auf dem Papier und es ist es auch,
3: mhm.
2: aber es, es war endlich was, ich konnte den Finger drauf legen. Ja, es haben Sachen in meinem Leben, haben Sinn ergeben, ähm, halt klassische Dinge, die Symptome der Erkrankung sind, die ich halt immer dachte, ich bin halt einfach komplett durch, liegen, lagen halt an der Erkrankung.
3: Mhm. Mhm. Und
2: so konnte ich halt auch dann jetzt direkt dann zu einem Arzt gehen und sagen, hallo, das ist es. Hier habe ich bei Zetteln mit Diagnosen. Helfen Sie mir.
0: Hm. Ja, was passiert denn dann, wenn du sagst, helfen Sie mir? Also.
2: also hauptsächlich, also ich wurde dann relativ schnell schon auf Medikamente eingestellt, mhm. weil ich zu dem Zeitpunkt in der Uni war. Also ich habe, ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt im zweiten Semester und dachte, ich ziehe mein Studium irgendwie durch. Was ich nicht getan habe und zwei Semester später abgebrochen habe. Aber ähm, es war halt so, dass die Ärztin, die mich dann behandelt hat, schnell gemerkt hat: Okay, ich habe noch den Drang, irgendwie mein Studium zu machen und äh, eine Möglichkeit, mich zu unterstützen, wären halt Medikamente. Und so wurde ich dann, ähm, so bekam ich dann meine ersten wirklichen Medikamente, die irgendwie ja ich weiß gerade gar nicht, wie ich das beschreiben soll, die meinen, die meinen äh, psychischen Zustand stabilisieren. Und äh, die sind bis heute eine ziemlich große Hilfe. Und dann kamen natürlich klassische Therapiesitzungen noch. Also ich habe eine Verhaltenstherapie gemacht, ich war in der Tagesklinik. Ich habe mich vor ein paar Jahren hier auch mal selbst in eine Klinik eingewiesen. Also das Leben mit so einer Erkrankung, ist halt nicht so, Jo, du hast jetzt einen Zettel, du gehst zum Arzt und kriegst deine Medikamente, sondern das ist ein ständiges Auf und Ab.
1: Hm. Ähm, kannst du noch mal vielleicht ganz kurz erklären, Jobs hat es eben schon angesprochen, was der Unterschied zwischen Borderline und einer bipolaren ja. Störung ist? Es
2: ähm, sind beides ähm, psychische Störungen, die ähnlich angesiedelt sind. Aber beim Borderline ist es so, dass... Ähm, dass es hauptsächlich Schwankungen sind und die Persönlichkeit halt beeinträchtigt ist im Sinne von ähm, Impulskontrolle. Und ich glaube, bei der bipolaren Störung ist es halt so, dass du diese diese Schübe in längeren Zeiträumen hast. Heißt, du hast eher Phasen. Heißt, man, man hat eine manische Phase, man hat eine depressive Phase. Diese manische Phase, ich glaube, kann dann halt auch so ein paar Tage, Wochen andauern. Und bei Borderline ist es so, dass, sie, dass du alle Emotionen innerhalb von, im schlimmsten Fall von Sekunden runterrattern kannst. Also das, es ist
1: das, das klingt wechselhafter. Auch, das klingt auch unglaublich anstrengend. So Kann das sein?
2: Ja, ist es. Es ist an manchen Tagen unfassbar anstrengend. Aber man lernt damit zu leben.
3: Mhm. Aber
2: es gibt Tage, da, da ertrage ich mich auch selber nicht. Also mhm. das das Aber mit diesen,
1: so. die, diese Tage, die gibt es, obwohl du, wie du sagst, eigentlich relativ gut medikamentös eingestellt ja. bist. Ja. Das ich heißt, ob, obwohl die, die dich eigentlich so relativ gut auf der Spur halten, reicht das nicht, dass es da immer noch diese, diese äh, Aussetzer gibt?
2: Natürlich nicht. Also eine Borderline-Störung ist halt, wie der Name sagt, auch eine Störung der Persönlichkeit. Das ist in mir drinne, das ist äh, wie ich bin, das bestimmt äh, viele Reaktionen und Emotionen von mir und zum Borderline gehört halt auch eine Emotionsstörung. Also ich habe Probleme, Emotionen zu steuern oder auch Impulse zu steuern im Sinne von ähm, Überreagieren. Also wenn ich wütend, also wenn ich einen schlimmen Schub habe und wirklich richtig wütend bin, schmeiße ich dann Dinge durch die Gegend. Oder ich werde. Ich werde aggressiv, was ich in meinem normalen Sein nicht bin. Und, ähm Hast du richtig
1: körperlich aggressiv? Also dass du dann Leute ja. angreifst, über die du dich aufregst und so?
2: Nee, eben nicht. Also ich bin kein ich gehe nicht auf Menschen los, habe ich noch nie. Also ich habe noch nie jemanden äh, körperlich angegriffen. Diese Aggressionen richten sich halt nur gegen mich. Und da schließt sich auch der Kreis zum selbstverletzenden Verhalten. Ähm, diese Aggression und diese das hat alles nur mit mir zu tun. Also die, also die entstehen auch nur hinter verschlossener Tür. Das mhm. würde nie vor anderen Menschen passieren. Es ähm, passiert zum Beispiel im Auto oder ja, im Auto passiert es am meisten. Aber ähm, das sind dann wirklich so richtig Schübe, die sich dann auch andeuten. Also das ist meistens dann Du merkst so das
0: vorher schon quasi so ein bisschen?
2: Ja, also es hat viel mit Stress zu tun. Also mhm. Stress ist der Hauptauslöser für alles und auch emotionaler Stress besonders. Und dann bahnt sich das aber auch über Tage an. Mhm. Also man merkt es, aber kann es manchmal auch einfach nicht mehr aufhalten.
1: Das, das stelle ich mir für eine Beziehung ganz schön schwierig auch vor. Ne? Also für, für einen Partner.
3: Ja.
2: Oder? Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich habe auch den größten Respekt an meinen Partner, dass der das alles so mitmacht. Und wir reden da aber auch sehr, sehr offen drüber. Also ich bin mit meinem Partner jetzt seit fast sechs Jahren zusammen. Der hat schon viel in der Hinsicht mit mir durch. Und der ist halt mein, der ist halt der absolute Ruhepol. So, der kann mich da komplett runterbringen und wenn ich dann meine zehn Minuten komplett austicke, dann ist das so.
0: Mhm. Und dann also, weil er auch einfach weiß, er kann eh nichts machen sozusagen. Ja, Aushalten genau. ist es ja dann genau. wahrscheinlich, ne?
2: Also er weiß halt über die Jahre auch, wie er wann zu reagieren hat, mhm. wann es besser ist, da nicht irgendwie nachzubohren mhm. oder ja, also ich. Ich kann, glaube, der kann das sehr, sehr gut handeln und wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin und mich sehr freue, zu haben. Weil ähm, ich glaube, viele andere Menschen hätten schon die Flucht ergriffen bei all den Dingen.
0: Ich habe noch mal eine Frage, ähm, weil mich ich finde das ja nach wie vor, also, wie ist das richtige Wort? Faszinierend, besonders, hm? Oder für mich vielleicht auch als jemand, der einfach deutlich älter ist, nicht so richtig nachvollziehbar, sozusagen so offen mit mit mit, mit eigenen, also mit Störungen oder wie auch immer man es ja. nennen will, ne, halt umzugehen. Und äh, wenn ich mir jetzt äh, die Frage, die ich mir dabei stelle, also, weil es so ein bisschen so, es, es fühlt sich jetzt so bauchmäßig für mich an, wie okay, dass ich, ich da begibt sich eine Person in eine, potenzielle Gefahr, weil man nicht weiß, was da draußen im Internet passiert. Es ist so, wie sich auf den hm. Marktplatz zu stellen und zu sagen, Servus, hier ja. bin ich. Ich bin, habe Border, hab eine borderline Borderline-Perspektive ja. und weiß nicht, was passiert. Ja. So. Und wo ich mir wo ich mir aber die Frage gestellt habe, welche Erfahrungen hast du, also du wirst das bestimmt ja auch in, in, in Therapie deinen TherapeutInnen hm. auch erzählt haben und so, also sagen die klassischerweise zu Sammy, lass den Scheiß. Das ja. ist nicht, das ist das ist so eine klassische Reaktion wahrscheinlich, ja. oder?
2: Auf
3: jeden also sie
0: raten davon ab und sagen, machen ja. Sie das nicht. Oder Moment, ja. die kommt, raten wovon ab? Ich, ich kann jetzt nicht wovon? Mit, dass du sagst, ich ich mache ich mache einen Instagram Account,
1: wo ich ganz offen über ach so ja. raten, die raten von die raten tatsächlich davon ab. Ich, ich war, die war jetzt ich begeistert von davon. Umgang, weil ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass dass, dass gerade auch dieser offene Umgang Fast schon das ist das nicht so ein bisschen, geht das nicht so ein bisschen
0: Selbsttherapie, wo dann
1: natürlich ja.
2: die in sagen, boah, Das ist halt so genau die Grenze und das ist auch einer der ist auch Punkte, oder? wieso ich das Ganze auch irgendwann einfach beendet habe. Okay.
3: Mhm. Also
2: diese ähm, die Entwicklung, die es halt genommen hat, also ich habe dann auch irgendwann, ich konnte zum einen mit dem Input von anderen Menschen nicht mehr, also das war einfach zu viel.
0: Ich, weil ich es sehr persönlich und sehr viel auch ist. Das heißt, die genau. Leute kommen ja auch mit und sagen, ey, geht mir genauso, übrigens, bla bla bla. Genau. bla, 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 bla. Und dann lassen genau. wir das bei dir, ne?
2: Genau, und diese Abgrenzung habe ich nie hinbekommen, weil ich einfach auch extrem empathisch bin. Hm. Und ähm, allgemein dieses ganze, wie nenne ich das, Mental Health Influencer Ding, was es hier irgendwie war, kann ich mich heute gar nicht mehr mit identifizieren. In der Zeit war das für mich aber auch eine Art der Therapie, mhm. einfach aus, ich sag mal, einfach egoistischer Sicht. Für mich war es eine Art der Therapie, diese Sachen runterzuschreiben und zu posten. Mir hat es viel gegeben, mit den Menschen zu interagieren und ich fand es extrem schön, dass Menschen mir halt natürlich dann auch gesagt haben, dass ihnen das geholfen hat oder dass das für sie irgendwie... Manche Menschen schreiben mir heute noch, dass das irgendwie der Weg zur Diagnose bei denen war. Und das, das ist halt, finde ich super. Ne? Das ist extrem krass für mich als Person, also als einzelne Person, die einfach mal vor ein paar Jahren gesagt hat, so ja, hallo, ich hab's auch, ich hab Borderline. Mhm. So, dass das halt irgendwie so was bringen kann. Aber ähm, ich fand dann die ganze Richtung, die sich natürlich Instagram entwickelt hat ähm, und dieses ganze Influencer-Ding entwickelt hat, wurde mir dann irgendwann zu komisch, um es ganz ehrlich zu sagen. Also für mich als Person, ich wollte nicht in der Öffentlichkeit stehen, nur aufgrund meiner Erkrankung ja. und dann zum Beispiel Kooperationen machen aufgrund meiner Erkrankung. Das, das,
0: das gab es auch, hast du auch gemacht zum Teil. ne?
2: Ja, und das, also wie gesagt, es gibt Moment, Dinge, die würde ich heute nicht machen.
1: Hm. Was machen das für Kooperationen ja,
0: mit? Zweifelsfall mit cbd -Öl.
2: Ja, genau. <lacht> das, Siehst du das? <lacht> die <lacht> Klassiker. Das habe ich gemacht und äh,
1: ich kenn, eine Weile so, später... Ich kenn CBD, ich, ich, kenn, ich bin, Was ist CBD-Öl?
2: Hast du es noch nie gehört? Nee. Das ist... Äh,
1: also, du musst mehr
0: auf Instagram sein. Obwohl es auch schon wieder ein bisschen vorbei, der Ja, der, der Hype ne? ist
2: vorbei. CBD ist äh, der nicht psychoaktive Teil der Cannabispflanze.
3: Ach, so. Ach so. Und das ja, ja, ist also, Beruhigungs-,
2: hm. das Beruhigungszeug und davon halt Tropfen. On mass auf Instagram vermarktet von coolen hippen Startups, <lacht> die richtig geil ihre äh, Promo über halt äh, Mailing influencer Marketing fahren. Aus, also aus der Sicht, ich, komm, ich arbeite ja im Marketing klar, so, alles dann, richtig gemacht.
0: Du genau, sagst halt, Hallo, benutzt das, das ist geil. Mit dem Code Christopher20 kriegst du 20% Rennich mitstellen genau. und sowas. Vielleicht ja. noch eine Karriere für dich, Christopher.
1: Für mich, also die. Ihrem dass ich noch mehr Influencer werden soll, als ich das schon genau, ja. <lacht> Aber wenn du jetzt sagst, das CBD-Öl ist vorbei, dann bräuchte ich jetzt ein neues Produkt, was ich an den Mann bringen kann. Ja. Das ist
0: gerade angesagt.
2: Ich
1: ich ge grad. PCP gibt es auch noch, oder? <lacht> Aber das wird nicht so viel über Influencing. <lacht> noch noch nicht. Nee, ich glaube. Und dann noch MDMA, kommt noch MDMA. Kommt auch noch. adac
0: <lacht> vielleicht machst du mal ADACs, weil ich gar nicht so schlecht <lacht> ähm, yeah. Ich würde, glaube ich, mal nochmal in, zurückspringen ein bisschen.
3: Ja. Yeah.
0: Beziehungsweise, vielleicht das Thema auch mal, wenn du sagst, also ich fand es total ähm, spannend und interessant und ähm, danke für deine Offenheit. Aber wir haben ja ganz viel noch so klassisch, yeah. was hat ein Sammy sonst noch so gemacht? jetzt
3: ja, Was also ich ja eigentlich sein. machen wollte,
0: wir erinnern uns. ne Aber wir haben uns jetzt vorgezogen, ist ja auch alles cool. Wir haben ja hier zum Glück keinen Pflichtprogramm, Fahrplan, den wir abhalten müssen. Aber wir sind immer noch ähm, ähm, bei dem, was abgesehen von dem ganzen Krankheitsscheiß passiert sind ähm, bei einer Sammy, die irgendwann Abi gemacht hat. Mhm. So, und dann hast du schon so ein bisschen angedeutet, es gab eine Station in Dortmund und Leipzig, genau. dass wir da nochmal ein bisschen abreißen. Ja. Und weil du, was du auch schon erwähnt hast, wir wissen ja so ein bisschen mehr und was ja dann auch wieder den Bogen schließt zu deinem neuesten spannenden äh, Projekt, das Schreiben für dich immer schon eine große Rolle gespielt ja. hat. Und du hast uns im Vorfeld gesagt, es hat angefangen mit einem Praktikum in einer Lokalzeitung, dann hast genau. du irgendwie, um das vielleicht mal auch so kurz, kurz abzu als um mal kurz anzureißen und dann zu sagen, lass uns, weil ich gerne ein bisschen über, über Semi und Schreiben gerne reden mhm. möchte. Also bis dann, äh, du hast ein Praktikum gemacht bei einer Tageszeitung, hast dann genau. gesagt, ey, Schreiben ist, ist geil, Musik offensichtlich hatten wir auch schon, auch ja. geil, kann man auch zusammen machen. Ich gehe mal zu einem semiprofessionellen slash professionellen, /professionellen <lacht> Musikmagazin, was warst du für ein sechsmonatiges Praktikum ja. beim Visions? das ist dann wahrscheinlich so schlecht bis gar nicht bezahlt, aber halt, wo klar ist, ja. kann was man halt mit Musik zu tun. Mit hat was mit das zu Hat halt
2: was mit Musik zu tun. Und genau, das war aber für mich ist halt damals nicht, so, man der sagt, Traum.
0: Das war der Traum so. Ähm, ja, obwohl lass uns da nicht ganz drüber sprechen. Also das ist halt, du bist dann tatsächlich nach, also die waren dann in Dortmund noch genau. anlässlich, sind sie glaube ich immer noch, ne? Ja. Yeah. Ähm, und hast wahrscheinlich bist dann so mit so einer, bist du mit einer Erwartung gezogen okay, that's the future. Oder ja. was er so mal gucken, was es ist.
2: Ich war total into. Ich okay. war komplett. Also ich habe äh, Visions gelesen, seitdem ich 14 war. Das war so das, was ich am Bahnhofskiosk immer sofort gegriffen habe. Mhm. Und das war für mich dieses das will ich auch über Musik schreiben, irgendwie Platten hören und dann da irgendwie die neuesten Sachen hören. Und dann dachte ich irgendwann so. Ja, äh, ich habe gelesen, die machen vergeben Praktikum. Ich War das easy mal. zu kriegen? Die, die haben das online ausgeschrieben.
0: Okay.
2: Die haben das online auf ihrer äh, Webseite mhm. und ich glaube auch auf Facebook ausgeschrieben. Mhm. Und Ich habe das damals gesehen und war so, probiere ich mein Glück oder nicht? Und dann habe ich es einfach probiert und als ich dann die Zusage bekommen habe, beziehungsweise ja, also Einladung zum Vorstellungsgespräch, äh, dachte ich so, das ist der Moment, welcher. Das, mhm. Jetzt geht's los. So.
0: <lacht> music, Aber, music, biss, yeah, I can't.
2: Yeah, ja, genau.
1: Aber war das dann auch so, wie du es dir vorgestellt hast? War das so hip und rock'n'roll und coole Leute und, und irgendwie Konzerte, Platten bemustert und so? War, war das so faszinierend, wie du es dir gewünscht? Oder?
2: Also, so wie ich es mir ausgemalt habe, auf gar ja. keinen Fall.
1: <lacht> okay, was hast du dir vorgestellt
0: und was ist die Realität? Ach. Oder was war deine Realität, um das mal so?
2: Also die Realität war, dass es echt ganz cool war, aber du warst halt trotzdem der Prakti, der äh, hauptsächlich online geschrieben hat. Also hauptsächlich Online-News einpflegen, ähm, ja, die Online-Sachen bespielen, mehr oder weniger. Und wenn du gut geschrieben hast, hast du halt mal was fürs Heft geschrieben. Oder ja, Das
0: gab zu der Zeit aber auch noch sozusagen, das online Heft ist minderwertiger genau, als das, was ins Heft kommt. Genau. Das so? ist, ist, stimmt das überhaupt? Ich deiner ich auch Sicht? Auf gar kein ist das, ja, ist das War noch so? Also, so, so von,
2: vom Thema, also, so insgesamt ist online halt ein ganz anderer Spielplatz als Print und online ist halt viel, viel größer. Also, online hat eine viel, viel größere Reichweite als Printauflagen von Magazinen.
0: Aber die Visions Aber Homepage ist eine Katastrophe, davon ja. abgesehen.
2: Also, Und die sieht halt noch genauso aus, wie damals, als wir die ja. gepflegt haben. Das ja. Schöne ist auch, ich habe meinen Partner dort beim Praktikum
1: kennengelernt. Ach, toll. <lacht> nee, Moment, aber jetzt nochmal, da, da, da muss ich jetzt nochmal einhaken. Wenn man, wenn man das jetzt so richtig aus journalistischer Sicht sieht, wenn du dir anguckst, ob du fürs Spiegel Magazin schreibst oder für Spiegel Online. Klar, ist, natürlich. Ist das Magazin... Geiler, weil es irgendwie, da sind die Artikel ausführlicher, da ist, da ist Natürlich es Natürlich wollte Tiefe ich auch fürs Print-Magazin
2: so. schreiben. Natürlich okay, aber es ist nicht mal, automatisch das so,
0: dass man also
2: Ja, das ja ist ich, glaub, ich weiß
1: auch nicht. Ich glaube schon. Ich, also ich glaube. Print ist dieses, tot.
2: Natürlich, ja, aber, also aus der jetzigen ja. Sicht schon, aber es ist halt nochmal was ganz anderes, wenn du für ein Magazin schreibst. Und sonst hätte ich ja jetzt nicht selber sowas rausgebracht. Ja, das stimmt. Und äh, das, das war damals für mich dieses, das ist halt dieses Heft, was ich jeden Monat gelesen habe, wo ich meine Informationen hergenommen habe. Das war meine, so der nach der Allwissenheit über Musik. Und dann dachte ich so, jetzt gehst du dahin, hin, jetzt, jetzt bist du da. Und dann war es halt so eher so, ja, äh, könnt ihr mal die, die, die Abo-Sachen die versenden, könnt ihr mal... Ins Lager fahren.
1: Ah, gut, das ist ein normales Praktileben. Genau, ne? also, das kann genau. man jetzt auch nicht richtig anders erwarten.
2: Natürlich. Ich, ich habe das, das war halt so das, was das Ganze dann so ein bisschen erzaubert hat. Mhm. Aber natürlich war es auch geil, dass du die Möglichkeit hattest, okay, da und da in Dortmund ist ein Konzert. Kann, kann man, hingehen? Kriegt man Freikarten? Ja, mhm. klar. Mhm. Und dann hat man halt das alles mitgenommen. Und was war
0: denn das Coolste, was du in der Zeit bei Visions gemacht hast für dich? Was, was, was hat dir am meisten halt, von Erlebnisse, die du da gehabt hast?
2: Für mich war halt echt geil, dass ich jedes Wochenende eigentlich auf ein Konzert gehen konnte. Egal was. Also das fing dann an mit äh, Anti-Flag mhm. über ähm, was, wir sind nach äh, Bochum zu The Addicts gefahren. Das fand ich mega. Da mhm. habe ich dann extra habe ich versucht anzufragen. So hier ginge das. Ich habe das gelesen. Bochum ist auch gar nicht so weit weg. Und dann sind mein jetziger Freund und ich dann nachts dann irgendwie nach Bochum getingelt und haben uns Addicts in irgendeiner so Halle angeguckt. Das war für mich der Wahnsinn. Mhm. So, aber ja, ich weiß nicht, es war halt so diese ganze Erfahrung. Ich kann das, glaube ich, gar nicht auf einen Punkt genau festlegen. Aber auch
0: eher für dich positive Erfahrung. Ja, also, also. Konntest du mit den Leuten da so andocken? Mhm. Also gefühlt so, alle mal 15, 20 Jahre
1: älter. Sind die so, so alt? Ist die Redaktion so alt beim, beim Visions?
2: Die waren schon so um jung Ja, das stimmt. Also. also die waren schon um einiges älter als ich. Also ich konnte, es gab so ein paar Leute, mit denen ich echt gut konnte, mhm. aber ähm, so alles im allem habe ich da jetzt aber auch nicht reingepasst. Okay.
1: Das, das würde ich jetzt noch gerne ein bisschen besser verstehen beziehungsweise ja. noch mal einen kleinen Schritt zur Seite. Das Visions ist jetzt ja aus unserer Sicht hier schon eher ein Mainstream-Medium. Ne? Ja. Ähm, klar, irgendwie so mit, äh, da wird da so harte und undergroundige Musik abgedeckt, ne? mhm. aber ist jetzt ja nicht so richtig das, was wir, was wir hier so als also DIY sowieso natürlich nicht, aber auch nicht, was nicht wirklich so den Ethos dieses... dieses ist das ist nur
0: Musik. und Alternativen und irgendwie ja. so.
1: Ja, und genau. Es ist gab es für dich keine anderen, also weil du auch sagtest, du warst so landschaftliche Visionsleserin? Das ich was okay ist, aber man, man, du hättest ja theoretisch auch zum Ox gehen können. So, ne?
2: Das hat mich überfordert.
1: Ach, das hatte ich... Das, warum? Das war
2: für mich dieses, dafür bin ich nicht cool genug.
1: Ah. Das
2: war immer so ein ganz großer Faktor bei mir. Das, das, das Da bin ich nicht cool genug für. Das kann ich nicht. Und Visions hat mich einfach, es war einfach dieses Medium, was da war. Und dadurch, dass es ja so Mainstream war, hat es halt so viele Facetten abgedeckt für mich. Also es hat für mich dieses Grundlagewissen geliefert. Ich habe mhm. dann geguckt bei den Rätsis, okay, was ist cool? Ah, okay, cool, da steht irgendwie drunter für Fans von Black Flag. Geil, höre ich mir an. So.
0: Ja, ja. So, so viel Musikwissen ist da auf jeden Fall. Ne? Also es,
2: ja,
3: ich es war schon war so. Eher. Ich
0: finde auch beim Visions, ich bin, lese das überhaupt nicht mehr und so, ne? Aber ich schon, dass das nicht nur so jeder und jede schreibt, was er oder sie will, sondern der, der Anspruch ist schon, das muss, ist so fundiert, ne? Wenn du eben sagst, ja, okay, genau du weißt, das. was die Wurzeln von dem sind und sowas. Also was dich wahrscheinlich auch so, genau, so das, das angesprochen hast, so, ne?
2: Das hat mich halt abgeholt, dieses, mhm. dieses pure
0: Nein,
2: Nerd, Musik. Ding und auch dieses, dass halt diese Verbindung gemacht werden. Das fand ich immer super interessant und halt irgendwie aktuelle Interviews so. Mhm. Das war halt meine Quelle des Ganzen und ähm, darüber habe ich dann halt eher dann die Dinge gefunden, die ich dann im Internet gesucht habe. Wie ich dann zum Beispiel irgendwie in Richtung Riot Girl geplumpt bin durch einen Artikel über Bikini Kill. Da gab es irgendwie einen Artikel in dem ich glaube, es ging sogar dann um Le Irgendwo kam das. ja, oder. Bis, genau. Mh. Genau. Und da bin ich dann irgendwann so in die Ecke abgebogen. Aber das war für mich immer so die Grundaussage. Aber was ich, was ich weiß, ähm, was du meinst mit dieser neutralen Sache, das war was, was, was mir beim Online-Bereich halt auch nicht zugesagt hat. Es war halt alles neutral und äh, wohlwollend mhm. geschrieben. Und da war bei mir dann auch so ein Punkt, wo ich dachte so, boah, habe ich wenig Bock drauf. Wenn ich eine Platte scheiße finde, finde ich die halt scheiße. Hm. Und schreibe dann halt nicht wohlwollend über alles.
0: Die, die potenziellen Anzeigen, Kundinnen ja. und Kunden, sondern ich das Genau das. Ist das, Business genau das. Sowas. Und, ja.
2: und das war dann am Ende, war das dann auch so ein Punkt, wo bei mir dann halt... Äh, der Realismus gekickt hat und dann so war, okay, gut, wie viel ist davon jetzt meine Zauberwelt gewesen, die ich mhm. mir vorgestellt habe und wie viel ist jetzt reale Welt?
0: Das Praktikum war aber auf ein halbes Jahr sozusagen genau. auch ausgelegt und dann. Genau.
2: Und davon wurde also gemerkt, dann naja, okay. einer übernommen. Also das war halt immer noch so das Ding, das stand halt im Raum dieses übernommen werden okay. als Autor. Das hat sich bei mir nach ein paar Monaten, dann dachte ich mir schon so, jupp ist eh nicht drin, lass mal sein. Aber ich habe halt trotzdem gekämpft, weil ich irgendwie wollte. Ich wollte irgendwas beweisen. Ich weiß zwar nicht, wieso, aber ich wollte. Ja, und dann bin ich wieder zurückgetingelt in die Heimat, habe einen kurzen Zwischenstopp gemacht und bin dann nach Leipzig.
1: Ähm, ich würde noch mal auf eine Sache kurz zurückkommen, die du eben so im Nebensatz angesprochen hast, weil du sagtest, äh, zum ort bist du nicht gegangen, weil du dich dann nicht cool genug für gefühlt hast. Ähm, wir hatten das jetzt auch in den, in der letzten Folge, die jetzt noch nicht veröffentlicht ist, ähm, während wir sprechen, auch schon eine ähnliche Aussage, da sagte die, dachte die Nadine, dass sie am Anfang auch Schwierigkeiten hatte, Zugang zu dieser ganzen Underground, Hardcore-Punk, ja. DIY-Szene zu kriegen, weil sie das Gefühl hatte, da muss man so viel wissen und da muss man so cool sein und da muss man so viele Etiketten und alles sowas erfüllen. Ja. Und das wäre eigentlich eine relativ hohe Hürde gewesen, also so ein, so ein, so ein Eingangslevel, was man ja. überhaupt erstmal haben muss, quasi um sich qualifiziert zu fühlen und qualifiziert ja. angenommen zu werden. Hast du das auch so ja,
2: wahrgenommen? 100 Prozent. 100 Prozent. Das ist ja auch der Grund, warum also natürlich habe ich immer pures Interesse für alles gehabt. Ich wollte Und wenn wissen, ich ganz
1: kurz, ich will dich nicht unterbrechen, aber ja. ich will noch eins einwerfen. Hat das und hat dieses, haben diese Hindernisse auch was mit dem Frau-Mann-Ding zu tun? Klar, alles. Let's go, jetzt gibt's uns.
2: Also bei der Grundlage war natürlich immer das mit der Information. So, ich wollte Informationen haben. Ich wollte wissen, wo kommt wer her? Oh, der hat noch die Band und das. Aber es war immer noch dieses, ich muss dieses Wissen haben, um mit den Dudes darüber zu reden. Und das war auch dieses Ding bei mir. Die Leute, die diese Musik gehört haben, die ich auch gehört habe oder die ich cool fand, waren alles Dudes. Also da war in der Gruppe, in der ich mich dann am, irgendwann bewegt habe, es waren alles Typen, die dann über die Musik geredet haben. Und ich saß immer daneben. Und kam nicht dazu mitzureden, weil ich ein Mädchen war und die Freundin von einem der Typen. Aber äh, ich wusste teilweise mehr als die und mhm. kam aber nicht dazu, das zu präsentiert, obwohl ich es wusste, weil ich wurde ja nicht gefragt. So. Und ähm, ich, das war für mich immer so in der Hinterhand diese Eintrittskarte, auf die ich gewartet habe. Und ich wollte sie manchmal einsetzen, habe aber gemerkt: so, okay, mir hört halt keiner zu. Gut, dann, dann habe ich halt mehr Wissen für mich und bin halt nur die Freundin von XY und äh, das kam dann irgendwann halt hat sich dann viel aufgestaut und deswegen gibt es jetzt sowas wie mein Projekt
0: das ganz also das das erstaunliche in deinem besonderen Fall ist ja also ich meine es ist, also ich, das ist uns ja auch schon oft aufgefallen dass dass dieses dieses Wissen ne, um alles und der die Person hat in der Band und weißt du diese Musik das, das ist schon zu großen Teilen einfach so ein so Dude-Männer-Ding so, ein Dude -Männer -Ding, so ne? ja. ähm, und das ist bescheuert genug, dass das sozusagen auch also eine ein also oft eine gefühlte und wahrscheinlich auch reale Eintrittskarte ist, um mitmachen zu können und ja. das ist auch total bescheuert, weil es einfach eigentlich gar nichts bedeutet so ne? ja. und andererseits also selbst eine Person, die das die hätte mithalten können so, weil du eben auch so ein Typ bist also Du hast das Wissen ja gehabt ja. so und hast auch Bock auf sowas. Selbst das, äh,
1: das reicht halt nicht. Richtig, so, ne? so ist das, ne? <lacht> das ist so richtig doppelt
2: scheiße. Das ist total scheiße. Und das äh, Schlimme ist halt einfach, das war, keine Ahnung, in diesem Freundeskreis waren alle total Musik mäßig drauf, dass es ging eigentlich die ganze Zeit nur Musik, aber ich saß nur daneben und habe halt nicht geredet, weil ich nur die Freundin von XY war. Aber da sind wir wieder bei diesem komischen Gefüge hm. äh, der damaligen Beziehung. Und äh, aber ich saß da halt die ganze Zeit dabei und dachte mir teilweise so, ja, das stimmt nicht. Das ist hm. falsch, aber ich kann Ach, das man. jetzt sagen, aber juckt eh kein, wenn ich das jetzt sag. So.
0: Sag mal, du bist ja auch ähm also, du, du hast, du hast ja wieder so ein paar Sachen vorher geschrieben, und wenn man auch so deine, deine, ähm, Kanäle oder dir folgt, so, also, das ist ja auch nicht nur so ein Genre, wo du mhm. Interesse hast, sondern es ist wirklich ja. sehr breit, so, es ist ja so, also, abgesehen von diesem, so klassischen Hardcore-Punk, also, du hast Addicts angesprochen, das ist ja echt auch wahnsinnig viel, es geht aber auch noch so ein bisschen in diese ganzen Doom, Sludge ja. bla, bla. Ich möchte es fast Sumpf nennen, so. <lacht> ja. aber so also so ganz breite Szenen so und wo ich das Gefühl habe, ähm, die, und die da gibt es auch gar nicht so viele Berührungspunkte eigentlich so es sind ja also äh, teilweise also oft so Szenen die einfach so sehr so nischig sind so mhm. ne und wo es schon also vielleicht so ein bisschen äh, gar nicht so normal ist dass man sozusagen in mehreren an mehreren ja. Szenen Interesse hat oder Musikszenen Interesse hat. Ähm, hast du was was dieses äh, eigentlich wollen die Dudes nur mit unter sich bleiben, hm. ist das in all diesen Szenen eigentlich irgendwie sehr vergleichbar oder hast du das irgendwie so in, in manchen stärker und manchen weniger erlebt?
2: Also ich muss sagen... Also jetzt aus deiner
0: Erfahrung jetzt natürlich nur so, oder?
2: Ja, also ähm, im, in Gut, ich hatte halt mit 14, 15 auch so die klassische Emo-Phase. Da waren äh, Frauen präsenter, sage ich es einfach. Also so mal My so. Chemical
0: Romance und sowas My alles. Chemical
2: Romance ist meine Band. Das war Nach immer meine Band.
0: Wenn, ah. wenn ich die alten Alben. <lacht> ich glaube, die ist auch so ein bisschen, ist sie aber auch Jobs Band. Ich, ich kenne kenn kein einziges Lied, glaube ich.
2: Boah, die ersten drei Alben sind. Ja, muss ich hören. Wenn du, ich weiß nicht, wenn du so ein bisschen auf so opermäßige Queen Sachen stehst. Ach, ach,
0: okay, doch, doch ich kenne das. Dann, dann
2: hört dir so die Black Parade ja. an.
0: Das, wenn, das, wenn, das ist doch der Hit, oder?
2: Ja, Black Parade ist die ja, das, doch, ist die Hitplatte. -Hit so, mhm. und das erste Album, das ist auch geil, weil das noch so ein bisschen Screamo Hardcore Einflüsse hat. Screamo
0: kann man mich ein bisschen jagen, ehrlich gesagt. Dann schon lieber Queen. Ja. Wobei meiner Meinung nach auch äh, Queen einer der überbewertesten Bands ever. <lacht> Aber da kann man auch drüber ja, sprechen. Ich glaube, uh -oh. dazu will ich öffentlich nichts sagen. Ich weiß es. Ich,
2: nee, aber in der Emo-Zeit, das, das war eher vorrangig weiblich, sage ich einfach mal. Mhm. So auch durch das, was man so im Internet konsumieren konnte, dazu. Aber sobald es dann halt natürlich in Punk ging, ähm, da war schon klares Anstoßen irgendwie. Das war schon, ich war halt immer Freundin von XY. Mhm. Und dadurch kam ich da halt immer mit. Aber ähm, ich war nie Sammy. So, Das habe ich dann auch erst gelernt, als ich dann damals nach Dortmund gegangen bin. Aber da gab es dann halt diesen Schnitt, dieses Hallo, ich bin Semi und nicht die Partnerin von jemandem. Hm. Und äh, dann kam halt diese, diese Stoner Doom Vintage Rock Geschichte. Und das war alles schon sehr dicke Eiermäßig. Und irgendwie fand ich es geil, mich in diese Sachen reinzugraben, mhm. weil es halt so eine Männerdomäne war. Irgendwie fand ich das cool. Ich, mich hat es auch einfach musikalisch total mitgenommen. Aber dann gab es halt da auch so Bands, die starke weibliche Personen hatten. Das fand zum ich Beispiel? Geil.
1: Tatsächlich, da hätte ich jetzt hätte ich gedacht, dass da noch weniger Frauen vertreten Doch, sind.
2: Doch, du hast da ähm, zum Beispiel aus Deutschland Wukan, heißen mhm. die unglaublich coole Band, die Sängerin ist live, absolutes Entertainment, mega. Ähm, Bluespilz ist
0: mhm. auch Bluespilz, so
2: Bluespilz,
0: Blues <lacht> Blues Schwed schwedische Band, oder?
2: Ja, genau. So, also eher sol solche Sachen haben mich dann doch so dieses Okay, da gibt es Frauen in der Szene und die sind verdammt cool. Die äh, Bassistin von Electric Wizard Halt Bassistin, das war für mich so, wow, das ist die coolste Person überhaupt. <lacht> so, von daher war dann schon dieses, okay, da gibt es Frauen, die sich da breit machen, aber nicht so breit, dass es das irgendwie der Großteil der Leute mitkriegen würde. Hm. Ja, und dann ist da irgendwann so eine Mischung aus jeglichen Musikinteressen draus geworden.
0: Was mit dir und Metal eigentlich? Frage ich mich gerade.
2: Mir und Metal?
0: Ja, ist das was? In,
2: in, in welche Richtung Metal.
0: Ah, egal, richtig Metal. Ist nicht
1: so? Es geht.
2: Nee? Also es, es kommt halt drauf an, was was du mit Metal möchtest. Also so. Oh.
1: Also es gibt ja, also kannst, kannst du kannst es dich aussuchen. Kannst du aussuchen? Metlikuh Metal, oh, nee, also, Metal. Ja. Black, Black Metal, Death Metal, Death
2: Black, Metal. Black Metal, so Post-Black Metal finde ich ganz geil.
0: Was ist denn, denn Post-Black Metal? Äh,
2: der Weg einer Freiheit. Ah, okay. Hm. Finde ich mega gut. Okay. Ähm, so Solche Sachen irgendwie, so alles, was so auch so Atmosphärisches Woher
1: wo, wo kennst du sowas, Jobst? Oder tust du jetzt nur so, als würdest ich, du nur so. kennen?
2: Okay, gut.
1: <lacht>
0: nee, tatsächlich, das, das sind so, also das sind Bands, die kenne ich vom sagen und das sind so, wo ich denke, ich weiß, wie die klingen, obwohl ich die noch nie gehört habe. Und wahrscheinlich <lacht> liege ich aber nicht so falsch, tippe ich mal. Ich kenne viele Leute, die das hören und das ist genau, ja, ich, genau so was so. Atmosphärisches. Genau. Irgendwie so würde man klassischerweise Black Metal sagen, aber ist es natürlich nicht.
2: Ja, Ganz
0: klassisch, weil das halt viel rumpeliger ist und die sind dann halt so, aber halt auch cool Attitude und sowas alles. Genau, so ein Fall. bisschen
2: Atmosphäre, ein bisschen mehr City. Ist nicht das auch nicht meins. Gut. <lacht> äh, aber so, keine Ahnung, so ab und zu gebe ich mir auch mal Slayer. So ist es nicht, aber es okay gibt da jetzt nichts, wo ich sage, das haut mich jetzt irgendwie aus den Socken. so Gerade so folk -Metal oder sowas, damit kann ich gar nichts anfangen.
1: Moment, was, was für Metal war das jetzt?
2: Folk-Metal.
1: Folk ja. Den kenne ich gar nicht. Was ist klar, sowas mit Dudelsäcken so, oder irgendwie Genau, so mittelalterliche Dinge. Mittelalter-Metal so.
2: Das, 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 das fand mein Partner früher ganz toll. oder sowas. Ja, so damit kannst du mich jagen. Mittelalter-Metal?
0: Christopher. Das ist ganz schlimm. Nee, den kenne ich wirklich nicht. Was, -Metal. Das ist eine riesige Szene.
2: Das ist wirklich eine ganz große Szene. Aber okay, also Alter, aus meiner Alter. Sicht also hast finde du ja, Ich viel finde
1: ja, ich, ich finde ja dieses, ich finde ja so Mittelalter-Märkte.
2: Naja.
1: Ja. Und da, Und da, da wird dann Metal dann so gespielt. Metal. Ja. Aber ist das denn so Metal mit so Eunuchen gesang, mit diesem mm, Ui, oder, nee. oder nee. Diese so gegrunzt? Auch nicht.
2: Da, da gibt es ganz eher, verschiedene Formen. Ja, aber eher klarer
0: Gesang, würde ich denken.
2: Ja, aber halt mit so, so
0: absurden Instrumenten, die es eigentlich seit
1: 580 ja. Jahren gar nicht mehr gibt.
2: So Dudelsäcke sind auch, sehr die, die, präsent.
0: Die
1: treten ja, auch dann auch so, so in, in so jute Klamotten auf? und Ja. ja. Oder Ritterrüstung?
2: Nee, das, das gibt <lacht> ganz verschiedene Strukturen. <lacht> Ritterrüstung, wenn aber ich gucke. zum Beispiel <lacht> in Extremo. Ja, die kennt ich. Das? Ja, ja das siehst du? Ja, das ist auch sowas.
1: Ach, das ist Mittelalter-Metal? Ja, klar.
2: So in der Ecke, ja. Ach
1: so. Ja, das ist aber auch... Ja, das ist für mich Fantasy-Metal.
0: Nein.
2: Ja, ist
3: Nein. Ja, gut, Aber Ich glaube, wir sind
0: alle nicht genug Metal-Expertise
1: metal, um wir nicht jetzt genug reden. metal ist offensichtlich. Schön. Ich bin, liebe es am, am meisten, wenn wir über Dinge reden, von denen wir keine Ahnung haben. Finde ich auch gut, ehrlich gesagt. <lacht>
0: dann, vorhin kommen dann immer so geile Kommentare von irgendwelchen, auch Dudes, die sagen, <lacht> das, das eh. Ja, das, das eh, genau. Das,
2: das ist ja eh das Ding, wenn... Ja. Äh, nicht gut über Musik reden, kommen eh diese Kommentare, die einem das nochmal besser erklären. Ich mhm. habe vor einem halben Jahr einen Artikel, also eine Playlist veröffentlicht, irgendwie so top äh, Top 10 Crunch Songs, die nicht Smells Like Teen Spirit sind. Mhm. Und in den Kommentaren gab es mindestens zwei Typen, die mir gesagt haben, Ey, warum ist nicht das mit drinne? aber das, weil das ist doch scheiße. Wo ich mir dachte so, Yo, Pudi, Mach das, ist, eine meine -Liste Liste.
1: das <lacht> ist
2: meine eigene Liste. Du musst die nicht hören.
1: Naja. Ah, ja. Ich habe ich hab ja sogar, das ist jetzt nicht Musik-related, aber ich habe ja von meiner Schwester einen äh, über die Mütze gekriegt, über meine totale Inkompetenz in der zuletzt veröffentlichten Folge bei unseren Ausführungen zur Herstellung von Spaghetti Bolognese. Ach so. Weil?
0: Ich, weil? Weil deine ich, Schwester Bescheid weiß, Ja, oder weil was? Meine,
1: meine, meine Schwester von sich behauptet, die weltbeste äh, Bolo zu machen und so und ich hätte da Dinge von mir gegeben, die die sie, ähm, an meinem Geisteszustand haben. Und auch ein bisschen
0: lassen. die Fa Familienehren in Schmutz gezogen das, haben, ja, mal wieder. Ich hätte da, ich hätte
1: von dieser von dieser ähm, Sufrito oder wie das Zeug jetzt, äh, was ich als Matschepampe bezeichnet habe, das äh, hat also ein absolutes Unverständnis bei ihr ausgelöst.
0: Also, also, schon, also wieder bei, eine das weitere Mann. Person aus
1: deiner Familie, mit der
0: du es dir verscherzt hast durch diesen Podcast.
1: <lacht> nee, du sagst schon so weit noch nicht. Und meine Mutter hat mir ja vergeben.
0: Übrigens. Ja, das stimmt. Okay, ja, ähm, ähm, wie kommen vom Mittelalter mette wieder ja. zu Sammy, Sammys Leben? Wir sind. Man, äh, kurz, wollen wir einfach. Eigentlich wollte ich über Eisenach reden, aber scheiß drauf. Ähm, lass uns mal lieber über. Ich würde, weil ich finde, also Boys Club Only. Christopher und ich sind ja bekannte Fans, wie ja. du weißt. Ja. Lass uns ruhig mal darüber so ein bisschen reden, dann danach kommt vor Wir sind ja unabhängig
1: voneinander Fans. Wir sind unabhängig voneinander Fans. Wir haben wir Fans. Wir ja. hier praktisch im Nachhinein erst unser gemeinsames Fantum ähm <lacht> aufgefunden.
2: Dadurch, dass ihr mir beide über den und dann Punk Account geschrieben habt
1: sozusagen. Ja. Nee, das bestimmt kann ich, ich kann gar nicht Wir haben's nicht. nee, wir haben's ja nee, ich schreibe nie über den und so ich, ich schreibe nie über den ähm, ich habe es ja separat bestellt von Jobst und ich habe nicht über den und dann Kampagne-Account geschrieben. Eine e gibt's, gibt auch da. e es gibt doch keine gemeinsame E-Mail. Es gibt
2: Irgendwas war doch da in den Nachrichten so von Wegen so, hoch, du hast es auch bestellt.
1: Ja, das war irgendwie später. Also So, ja. so da okay. War ja. das, war, das, war, das war so ein bisschen hat sich das angefühlt, als hätten wir beide ähm, irgendwie... Es hat was Heimliches auch gehabt. Ne? Also so, als wenn wir. Hätten wir ich habe eine ganze Menge
0: Geheimnisse vor dir. Chris, ich weiß,
1: aber das, das war jetzt so ähnlich, als hätten wir gemeinsam irgendein Pornomagazin oder so bestellt <lacht> Und machen, <dem> du auch.
0: Ja, gut, das weiß ich jetzt nicht, aber <lacht> lass uns. Ähm, Reden wir also, äh, das war, äh, um das mal so einzuordnen. Also, das, diese Candy Wasteland-Geschichte war für dich dann so ein bisschen durch, ne? Ja. Du hast das eingestellt und gesagt, okay. Also es gibt ja so einen Abschiedsposter genau. quasi auch. Sagt, okay, it's over now. Ne? Hm. Und das, das ganze Thema ist natürlich schon immer auch bei dir präsent. Ne? Ja. Also das ganze, also um es jetzt mal so unter dem Obergriff, Sexismus in nicht nur Punk, sondern es geht da ja wirklich so in cis-männlich Musikwelt. dominierten Musikwelten, sozusagen. Es ist, ja. Ja auch, ist auch nicht nur Punk, also es gibt auch ein, bisschen, ein paar Beiträge zu anderen Genres, ja. Subgenres sozusagen. Ähm, wie kamst du auf die Idee, das zu machen und in der Form zu machen?
2: Die Idee zu Voice Club Only kam bei mir schon vor über einem Jahr, als ich mich mal wieder über irgendwelche neuesten Meldungen aufgeregt habe, die von irgendwelchen bekannten MusikerInnen waren dass äh, Vergewaltigungsvorwürfe, Missbrauchsvorwürfe, nicht zuletzt, also der größte Aufhänger in letzter Zeit für mich war dafür dann halt Marilyn Manson und das allgemeine Wegsehen von allen. Also ich sehe bis heute noch in meinen Insta-Stories Leute, die irgendwie Playlisten mit Manson-Songs teilen oder Manson-Songs insgesamt feiern. Und ich denke mir so, ey, ihr könnt es nicht überhört haben. Hm. Und... Ähm, aus dem Impuls heraus dachte ich erst irgendwie so ein kleines, so ein kleines Projekt irgendwie, so von wegen, wo ich anonym Erfahrungen sammle. Also ähm, dir war
0: aber gleich klar, du willst das nicht alleine nur deine ja. Sicht darauf verbreiten, weil du gerne schreibst, sondern du willst andere Stimmen genau. sozusagen reinholen. Okay.
2: Genau, ich wollte, ähm, also es gab auch schon so ein bisschen, ich hatte schon mal ein Scene-Projekt äh, mit Candy Wasteland gemacht,
3: mhm.
2: auch in der Richtung äh, Mental-Health-Geschichten. Also da gab es so drei kleinere Scenes, die ich dann wirklich daheim DIY-mäßig äh, gedruckt und gebunden habe. Und das erste Mal in meinem Leben auch auf einem Scene, also meine Scenes auf einem Stand verkauft habe bei einem kleinen Festival. Mhm. Das war mega. Und da war bei mir dann halt schon so dieser scene Spirit da, dieses... Also Spirit was ist, gedruckt
0: waren. ist, tatsächlich ja. in der Hand zu halten und nicht nur in anderen Hand genau. zu haben.
2: Also ich, dadurch kam ich auch viel damit in Berührung, also über Instagram kam ich auf andere Scenes wie...
0: Ja, ist auch eine Riesenwelt so, ne, zu Ja, einem.
2: total und das ist halt auch so eine Welt, in der man sich auch so ein bisschen verlieren kann und hab dann halt da so ein bisschen meine feministische, queere, musikbezogene Bubble gefunden, die mich interessiert. Und ähm, ich wollte immer schon mal selber ein Scene machen. Ich fand diese dieses ganze Medium schon immer richtig geil. So das, auch aus dem Riot Girl Bikini Kill Umfeld war das natürlich immer das so ein Medium, was mich gereizt hat. Und dann dachte ich so, okay, vielleicht ist das jetzt der Zeitpunkt, das zu machen. Wenn ich mich, ich kann mich halt jetzt wieder in einem Instagram Post irgendwie Posting-Reihe daraus machen und das ist dann in zwei Wochen spätestens vergessen.
3: Mhm.
2: Oder ich mache meinen Traum jetzt wahr und mache ein eigenes richtig geiles Scene. Und dann habe ich einfach mal so so erst so ein bisschen im Bekanntenkreis rumgefragt und mein Freund hat zum Beispiel sofort gesagt so ja was hält dich auf mach's mach's endlich. Ähm, dadurch dass auch mein Freundeskreis so großteil irgendwie Menschen sind, die kreativ sind, Musik machen, Bands haben, war das dann halt so ein, naja, und das ist dein Ding. Also du mach das doch jetzt. Und dann habe ich ein Posting gemacht, so von wegen hier, wer seine Erfahrung gerne teilen möchte, kann mir ja mal schreiben. Und dann kamen da plötzlich so krasse Sachen zusammen. Und das Ding ist so schnell gewachsen, dass ich... Ich weiß nicht. Ich dachte, da kommen vielleicht so drei Texte zusammen und dann bindet man da was Schönes zusammen. So DIY daheim kopiert und gedruckt. Aber ähm, ja.
0: Wie, wie schnell ging das alles? Und, und was sind so Sachen, die dich echt... Äh, also wie sehr hat dich das über überrollt im positiven Extrem. Sinne? Oder hat dich auch gestresst? Das kann ja auch sein.
2: Beides. Also okay. das ist wirklich emotionale Achterbahn, das ganze Projekt. Es ging relativ fix, dass ich die ersten Beiträge beisammen hatte und mir dann da hauptsächlich über Instagram ähm, Leute geschrieben haben, denen ich lange schon gefolgt habe oder die, die mit denen man schon ein bisschen vernetzt war, aber nie so direkten Kontakt hatte, dass die Bock hätten da was beizusteuern und ähm, so hat das nach und nach Wind aufgenommen, dann habe ich noch ein paar Postings gemacht und es kam immer mehr und dann kamen so Sachen wie, dass ich zum Beispiel Diana Ringelsieb gefragt habe, ob sie denn was schreiben wollen würde und sie war sofort Feuer und Flamme und das war für mich schon so ein okay, wow Moment. Dann ähm, als ich ganz Scheu Suki angefragt habe, also die hat mir halt gefolgt auf meinem Candy Wasteland Account mhm. und ähm, sogar so Borderline thematische Postings geteilt und äh, kommentiert. Und da war ich schon, es war auch schon so ein bisschen Fangirl-Moment. Mhm. Und dann dachte ich so, komm, jetzt nimmst du deinen Hut zusammen und schreibst sie einfach. Und das war für mich schon so, oha, krass. Zuki berichtet über ihre Erfahrungen im Musikbusiness in meinem Scene. So, damn, ich hab's mhm. geschafft. Und allgemein alles, war an, also jede Geschichte, die da geteilt wurde, ist für mich... Total krass, weil einfach jemand seine Erfahrung so öffentlich in auch in meine Hände gegeben hat, um die dann zu verpacken und in diesen, ja, in diesen Erfahrungsband zu packen. Von daher, das ist wow. Also natürlich habe ich auch Reaktionen bekommen, die, es gab so drei, vier Reaktionen, wo ich mir dachte, so, ja gut, hat die halt dann nicht gefallen.
1: Immer, ne? Also das kann man ja auch nicht erwarten, dass es alle immer noch so halt. positiv sind.
2: Ne? Deswegen, aber so insgesamt bin ich immer noch davon überwältigt, wie positiv das aufgenommen wird und auch was für Kreise das zieht.
1: Ähm, magst du vielleicht nochmal für diejenigen, die das, die das Buch nicht kennen, ja. nochmal ganz kurz beschreiben, dass ich, was, was äh, mir sind zwei Dinge auch besonders aufgefallen, ja. was die Güte ausmacht. Nämlich einmal, ja. Finde ich es sehr schön auch gelayoutet, ne? Also das ja. ist auch, ähm, das ist, äh, es hat einen eine hochwertigen Look and Feel. Ja. und Feel. Äh, und außerdem finde ich, dass es sehr schön aufgebaut und strukturiert ist in, mhm. in diese unterschiedlichen Kapitel. Kannst du es mit deinen Worten nochmal für, für meine Nichten und diejenigen HörerInnen äh, beschreiben, die es nicht kennen? Wie, wie es Weil, aufgebaut ist und was da drin, was also, da genau eigentlich wie drin steht?
2: Das Boys Club Only Scene, der Begriff Scene ist, haben wir ja schon öfters geklärt, jetzt ein bisschen klein gegriffen, aber es ist eher von der Denkweise in dieser Art. Ähm, es ist eine Herausgabe von Informationen. Das ist ja auch so der Grundgedanke der Scenes, dass du damit irgendwas weitergibst, sei es jetzt Erfahrung oder Kunst oder Texte oder einfach nur früher waren da mal teilweise auch nur Flyer drinne Und in diesem Heft sind 136 Seiten, die verschiedenste Erfahrungen von nicht-männlichen Personen in der Musikwelt, Szene und Branche beschreiben. Also das sind Texte von Personen, die Sexismus erlebt haben, aber auch Personen, die mit 30 angefangen haben, Musik zu machen oder ähm, da sind Fotografien drin von hauptsächlich Flinter, also nicht, also alle Personen außerhalb der Nicht-Cis-Mail-Bubble, die halt ähm, in dem Scene einen Raum geschaffen bekommen haben, um ihre Erfahrung zu teilen.
1: Was hat das Aber ganz ja. da Es, ganz ist, es ist
2: schwierig für mich, irgendwie, das so straight ja, war schon Ja, <lacht>
1: Äh, aber äh, was ich ja interessant das ist, ein Sammelband ja auf jeden Fall
0: erstmal, ne? ja, also wie gesagt, ganz viele ja. unterschiedliche Leute. Aber ich fand schon interessant, dass Sachen.
1: da schon auch Fotos von Männern drin sind. Ne?
2: Ja klar, aber ähm, die Personen, die sie ähm, gemacht hat, fotografiert haben,
1: hat, genau, ja die Fotografen sind, ja.
2: sind halt nicht männlich. Mhm. Oder es gibt natürlich ja auch, es gibt ja Bands, in denen nicht nur Flinter spielen. Also da gibt es ja auch Cis-Mail-Teile der Band und die haben ja genauso ihren Platz dort.
1: Ja. Ähm. Sag mal,
0: was hat das ganze Ding so, auch mit mit ein bisschen Abstand jetzt, das mhm. vom halben Jahr ist ja. so, ne? Also du hast nochmal nachgepresst, das ist, glaube ich, noch erhältlich. Äh,
2: der erste Nachpress ist aus und äh, jetzt äh, sammle ich wieder Bestellungen für nochmal einen zweiten okay, Press. Das
0: heißt aber auch, wer die Leute, die das hier hören, jetzt noch nicht haben, die können gerne.
2: Genau, die Orland. können wir gerne
0: Mail schreiben. Ja, gut. Ähm, was hat das? Ähm was ist das, für ein das für
1: Einnahmen dann auch ausmachen. Ne? Kolo,
0: Kolo ja, und rumkommen.
2: Ja, total. Ich mache mir übelst die Taschen voll damit. <lacht> ja, es ist
0: so, wie das, wir, wir sehen das. Ja, das ist so wie wir mit unserem Podcast. Ne? Also, ja. ja, genau. Wir sehen das krasse, den Pool da im Hintergrund ja. auch und so bei dir. Die ich Sauna
2: ist auch schon vorgehalten. Ich finde es
0: grenzwertig, aber gut. Das muss äh, jeder und jede selbst wissen. Ähm, nee, aber was mich tatsächlich noch mal, um wieder ernst zu sein, das ist ja wirklich, es sind sehr viele Erfahrungen, sehr, ja. aber auch ganz unterschiedlich, es sind sehr krasse Erfahrungen, krasse ja. Texte, es sind Sachen, die leichter sind, die ein bisschen, also es ist wirklich sehr, sehr bunt, so, um mhm. das jetzt mal so ganz neutral zu sagen. Ähm, abgesehen jetzt von der, sozusagen von der, Größe, die es schnell angenommen hat ja. und von der von der Menge an Texten, die du oder dem Feedback, die du gekriegt hast, ähm, waren da für dich auch noch mal so inhaltlich Sachen drin, die dir wirklich noch mal ganz anders noch mal einen Blick auf diese ganze Thematik gegeben haben?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, gerade aus den Reaktionen und insgesamt dem ganzen Blick noch mal, ist, ähm, dass der Raum den es jetzt schon gibt für Flinter in der Musikwelt, der ist zwar immer noch kleiner als der von cis-male Personen. Also, wenn man sich alleine nur das Line-Up fürs nächste Rock am Ring anguckt, das ist das Paradebeispiel. Und das ist halt auch dieses Beispiel, es gibt nicht genug Bands, bla. Wurde ja schon oft genug durchgekaut. Und was in meinem Scene, berechtigter Kritikpunkt war, den ich auch absolut sehe, ist, dass es immer noch sehr, sehr weiß ist.
3: Mhm.
2: Und das ähm, kann ich als Kritikpunkt zu 100% nachvollziehen. Und ähm, ich erkläre es mir auch dadurch, dass ich eine eher weiße Bubble ähm, mit meinen Postings erreicht habe und ähm, auch eine eher, ähm, ich sag mal, hetero Bubble. Also mhm. natürlich hat dieses Scene auch queere Einflüsse schon dabei, aber vorrangig sind die ähm, ProtagonistInnen ähm, cis äh, female hetero Person mhm. und das ist natürlich dann die Gruppe der Personen, die den ja ich sag mal, die den zweiten Platz dann einnimmt und das ist natürlich mein Vorhaben für die nächste Ausgabe, dass dann noch mehr Stimmen halt auch außerhalb der weißen Bubble gehört werden können. Woran ich auch gerade schon arbeite und auch sehr, sehr gespannt bin auf die Dinge, die da kommen werden.
0: Aber wie ist denn da deine Herangehensweise? Also gezielt nach Personen suchen und anfragen?
2: Auch. Also es ist immer so eine Mischung. Also ich mag halt gerade, was dieses klassische Scene-Ding auch ist, einfach auf Einsendungen ausschreiben. Also sagen, hallo, ich mache das Projekt. Wer Bock hat, das und das wäre cool einzusenden. bist aber auch total frei, was du einsenden möchtest.
0: Mhm.
2: Und ähm, so kommt schon mal eine echt Oder interessante Da bleibst da du dann so
0: ein bisschen eher wieder in deiner Bubble, ne?
2: Genau. Ja. Das genau. Das ist halt der Punkt. Das ist dann eher die Bubble, es erreicht, wer das teilt etc. Mhm. Und ähm, natürlich ist es jetzt dann auch so gewesen: Ich möchte natürlich auch für mich selber über den Tellerrand hinausschauen. Also Dadurch habe ich mir dann halt natürlich auch gedacht so, ja, okay, ich folge bei Instagram irgendwie acht verschiedenen äh, Flinter-Kollektiven und die sind aber alle weiß. Mhm. Und wa warum eigentlich, warum sind, ist da nicht mehr Vielfalt in dem, was ich mir überhaupt hier an, an Inhalten konsumiere? Und äh, habe mich dann natürlich aktiv auf die Suche begeben. Und äh, ja... Kann da zum Beispiel aus Berlin, die Colonize heißen die, mhm. das waren die ersten, die ich gefunden habe, mit denen ich dann auch schnell in Kontakt kam, ähm, wo ich sage, das ist die erste Anlaufstelle, die ich direkt gefunden habe, wenn ich gesucht habe, wenn es um äh, BIPOC-Personen im Punk geht. Oder mhm. da gibt es ähm, Blog mit Interviews, da gibt es... Ähm, Events, die stattfinden und das war aber das erste Mal, dass ich jetzt aus meiner wirklich privilegierten weißen Blase aktiv rausgegangen bin und gesagt habe, okay, der Horizont muss auf jeden Fall weiter werden, gerade wenn ich sowas breit veröffentliche und äh, ich bin da auch gerade noch dabei, da Sachen für die zweite Ausgabe zu machen.
1: Wie... Ähm wie wird sich die Aus zweite Ausgabe konzeptionell von der Ausgabe 1 unterscheiden? Gibt es da jetzt für dich jetzt schon Unterschiede oder wartest du ab, was so reinkommst
3: mhm. und
1: gibst, formst das dann danach? Ich Kann ich auch unterstellen, dass es auch von den, dass du nicht alles aufnimmst, was kommt, ja, oder? dass du das schon das auch kuratierst, Ja. Sinne, das passt jetzt, ja, ist also schön, aber passt jetzt ja. nicht richtig so? Ja.
2: Also es gibt da natürlich gewisse Kriterien, wo ich ähm, sage, vielleicht ist das nicht der richtige Rahmen dafür, aber mhm. das, dieses Recht nehme ich mir auch nur wirklich sehr, sehr selten raus. Mhm. Also es ist allgemein ein großes Feld, wo jeder gehört werden sollte, aber gerade für die nächste Ausgabe möchte ich natürlich da, ich will jetzt keine Zahlen nennen, das ist, so ein Anspruch kann ich mir nicht setzen im jetzigen Zeitpunkt, aber dass dann eine ausgeglichenere Verteilung der Personen stattfindet einfach und all, dementsprechend auch Perspektiven. Und ähm, ich möchte, dass die auf jeden Fall kleiner wird. Weil das ist eine
1: so zu viel Nerven. Moment, das dass die Auflage kleiner nee, die wird Seitenzahl. Wird. Ach, die Seitenzahl. Die,
2: das war schon, das hat mich schon krass überfordert. Also ich habe am Ende, wir haben es so gemacht, dass wir alles, was wir zusammen hatten, dann, also ich hatte Unterstützung von einer tollen Grafikerin, der Katharina, die äh, mich dann unterstützt hat, als ich Hilfe gesucht habe, weil ich gesagt habe, ich kann das so, wie das Ganze, was ich gesammelt habe an Beiträgen, jetzt da ist. Das kann ich selber nicht so umsetzen. Das würde keinen Rahmen bekommen, was dem angemessen wäre. Also habe ich öffentlich nach Hilfe gefragt <lacht> und habe dadurch einen ganz, ganz tollen Kontakt bekommen und wir haben zusammen dann die Ausgabe gestaltet, so wie sie jetzt ist und standen dann am Ende nach den fertig gestalteten Seiten da und waren so, scheiße, das sind 136 Seiten. Kacke, wie macht man das jetzt mit dem Druck? Also es war wirklich jetzt DIY ausprobieren. Jetzt wisst ausprobieren. doch, wie
1: es geht. Ihr müsst doch jetzt nicht downscalen.
2: Ja, schon. Aber es ist schon... Ich glaube, es ist halt auch ein krass überforderndes Ding. Also, ich glaube, es ist einfach sehr, sehr viel. Hm. So die...
3: Ja,
1: okay. Hm. Aber, ja, aber ich schon bin mir auch schade, wenn es weniger ist. Man
2: ja, ich weiß es noch nicht so ganz, aber es gibt halt, was ich für die zweite Ausgabe auf jeden Fall im Fokus habe, beziehungsweise es gibt ein Titelthema, sage ich mal. Das ist äh, Female Fronted is not a Genre. Ja, ja stimmt, also der Begriff Female Fronted ähm, soll auseinandergenommen werden und ähm, ich bin sehr gespannt, also ich weiß ja schon so ein paar Sachen, die kommen, aber ich weiß, da kommt noch ein bisschen mehr und ähm, ich finde es mega interessant halt zu sehen, wie verschiedene Personen diesen Begriff aufnehmen oder auch umschreiben würden und finde das Thema insgesamt sehr, sehr wichtig mal anzusprechen, weil ich lese trotzdem noch jeden Tag irgendwo in irgendwelchen Meldungen Female Fronted Band, bla 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 und denke mir so, ja, das ist aber jetzt, also das muss doch jetzt nicht mehr sein, so.
1: Wie siehst du eigentlich so allgemein die ja Entwicklung. Mit, dieser, mit, dieser, mit dieser harten Kritik hm? daran, muss ich gestehen. Aber warum? Ja, weil ähm, ich, ich, ich glaube, in ganz vielen Fällen ist das ist das nicht so gemeint, wie es ankommt? Natürlich, natürlich. Und, das, und deshalb tue ich mich damit so ein bisschen schwer. Ich finde ja auch gerade, wenn, wenn man sagt, die, die nicht cis Männer mhm. sollen mehr Stimmen kriegen. Ne? Ja. Und wenn ich eine Band nicht kenne und wenn mir dann gesagt wird, ach, übrigens, da sind irgendwie Flinters, haben da was zu sagen, sage ich jetzt mal. Mhm. Denn ähm, gerade wenn ich jetzt eine Frau als Sängerin habe, die ist das häufig ja auch Sprachrohr ja. und den Ansagen dazwischen und so ja. weiter. Und wenn mir dann gesagt wird, ach übrigens, du singst auch eine Frau, sagen wir mal jetzt, wenn fünf Bands spielen, so ich will eigentlich den Headliner sehen, aber mhm. mir sagt, dann ist ja die zweite Band übrigens, da singt eine Frau gehe ich denn vielleicht hin, mal gucken, was hat die zu sagen irgendwie auch. Ja. Also was erzählt die mir? Klar. Und damit ist ist es ist es für mich auch dieses, wenn da jetzt steht, viel mehr fronted, weil oh, okay, da, da wird mir vielleicht da wird mir mhm. vielleicht das bei der die Band erzählt mir vielleicht irgendwas, was Band Nummer eins, zwei, drei, die mich nicht so interessiert, so der nicht so erzählt. Deshalb finde ich es ist nicht immer so. Genau ich glaube, es ist nicht so abwertend gemeint, wie das wie das heute jetzt so leicht sehr schnell so gehandelt wird. Ich mhm. weiß, ich habe als ich dann noch nicht so dieses Bewusstsein über die Problematik hatte, ich schreibe ja auch Reviews für Trust und ich hatte das auch, ich habe, wenn ich gesagt, das ist eine Female Fronted, also ich habe nicht mehr, ich habe noch mehr dazu gesagt, also zu der yeah. Band, ne, also Female Fronted irgendwie Melodic Punk, bla 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 bla, also yeah. ich habe es nicht als einziges so mhm. ich das, praktisch die Reviews an Dolph, wir unseren Chef beim Trust geschickt, da kam sofort eine E-Mail zurück. Willst du dieses Review nicht nochmal überdenken irgendwie? Und ich so hä? <lacht> oder irgendwie so und ich habe es gelesen ich so, hä, was ist denn die in Ordnung. Willst du wirklich die Bezeichnung Female Fronted benutzen? Und ich musste jetzt mal googeln, was da das äh, was das Issue war. Ich dachte, oh, okay, so also so. Ich glaube, dass es in sehr vielen Fällen da vielleicht Unbedarftes oder einfach nicht das Bewusstsein dafür da ist, mhm. was damit einhergeht und dass es viele Fälle gibt, wo es eigentlich positiv gemeint ist. Und vor dem Hintergrund finde ich den allzu harschen, die allzu harsche Generalkritik so ein bisschen schwierig.
2: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich kann auch verstehen, wo das herkommt so. Bei mir ist es eher dieses wenn es halt alleine steht, also wenn es nur als ja. einzige Bezeichnung steht. Mhm. So, das ist ähm, ja oft
0: so, ne? Also ja,
2: und ist das ist halt das, was ich daran extrem problematisch finde, mhm. dass es dann immer nur dieses ähm, Reduzieren auf die weibliche Person in der Band ist.
3: Mhm.
2: Also dieses, der Rest existiert nicht. Vielleicht, also ja, und all, auch wie, wie dieser Begriff benutzt wird, also ich es gibt so Artikel, die werden einem jeden Tag auch irgendwo so in die Timeline gespült. Und ich habe selber auch schon mehrmals gesagt bekommen, ich sollte sowas schreiben, wo ich gesagt habe, mache ich nicht. So fünf Frauen im, sowieso im Metal, die was drauf haben. So, das sind so so Beiträge, wo ich mir denke, so, da habe ich persönlich keinen Bock drauf und ich weiß nicht, ob's das, ob das so Sinn macht. Wenn man dann jetzt immer wieder irgendwie sagt, okay, heute widmen wir uns mal den Female-Fronted Bands und sagen, heute mal guckt mal hin und sagen nicht im Allgemeinen, guckt mal hin.
0: Glaube, der, der, also was, das hat, ist sehr vielschichtig, ne, glaube ja. ich so. Aber ich glaube, das Relevante ist tatsächlich, also aus meiner für mich, dieses, das ist, sagt erstmal gar nichts aus, außer dass es eine, dass da eine Frau singt. Genau, so, und, ne? das ist und das ist. so, und ich, das kann man natürlich positiv oder negativ sehen, oder wie auch immer so, aber es sagt ja eigentlich erstmal gar nichts aus. Und, wenn du sagst, und das steht ja zumindest so in, in, in der Zeit, in der oder äh, also früher, ne, ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist. Ähm, also ich habe ja auch lang, lange Banderfahrungen mit in einer Female-Fronted Band, <lacht> so ähm, und das dann, das, das war dann einfach so ja Female-Fronted Punk und bei anderen stand dann irgendwie so melodic punk ja. oder was weiß ich so das, das, das hat überhaupt gar nichts miteinander zu tun so weißt du das ist so, genau das das ist so bisschen, dass ist irgendwie so als Genre gemacht wird und das ist halt totaler Unfug erstmal so ne und das ist so das ist nicht so gemeint es ist natürlich erstmal für mich unerheblich auch finde ich so das, darum geht's ja erstmal nicht aber dass sozusagen Genre aufgemacht wird das ist halt total also
2: da genau. wird ja alles reingeschmissen da ja. hast du halt von
0: also ich werde es tatsächlich schon ab und an so, dass bei der Band aber nur Female Frontet stand. So ja. Nicht mal irgendwie Punk oder Hardcore dahinter oder was, weiß ich. So Female Frontet. hä, was ist denn das so? Ne? Ja. Also völlig egal. Und das ist so als. Das ist halt total absurd einfach.
2: Ja, und genau das ist es halt. Und jetzt ist halt auch die Thematik einfach, dass das Female halt einfach immer noch sehr ausschließend ist. Also Boah. es zeigt ja nur auf die ähm, Cis-Female-Personen und das weitere Spektrum, was es noch alles gibt, was es noch für AkteurInnen auf der no. Welt gibt, die werden dann auch wieder rausgeschoben, weil es ja nur noch die Platte Female-Fronted
0: gibt.
3: No. Mhm.
0: Aber ich, genau, was ich eigentlich fragen wollte, ähm, war so ein bisschen, wie, wie, wie siehst du denn so die, aus deiner Sicht, die, die Entwicklung so vielleicht zu so der letzten Zehn Jahre, das hat's ja schon dann irgendwie tut's ja dann doch immer eine ganze Menge so ja. ne, also an sowohl an Sichtbarkeit als auch an an äh, dass es viel mehr Akteurinnen gibt so, also so vom im Kern ist das ja alles nicht neu und die Kämpfe sind also wenn man jetzt irgendwie uns auf riot Girl Geschichten, das war irgendwie in Mitte der 90er und vorher natürlich auch schon und so, ähm, aber ist aus deiner Sicht das eher gerade eine eine gute Entwicklung hin zu mehr Diversität, mehr Sichtbarkeit oder ist es eigentlich immer noch so ein, wir sind so irgendwie, man für die gleichen Kämpfe immer wieder. Und eigentlich, warum machen wir das immer noch?
2: Das ist so ein bisschen die Sache, die ich mir ab und zu selber auch stelle, ähm, ob ich da auch wieder in diesem Bubble-Ding stecke. Einfach ähm, ob ob ich jetzt das so wahrnehme in der Bubble, in der ich mich bewege, dass da gerade viele laute Stimmen sind. Also es sind viele laute Stimmen, aber ich weiß nicht, wie viel davon außerhalb der Bubble zu hören sind. Weil ähm, das, was ich mitbekomme, ist mega. Es gibt immer mehr fan es gibt immer mehr Bands, es gibt immer mehr ähm, Möglichkeiten, sich zu vernetzen und Kollektive. Aber ich weiß halt nicht, ob das von der Allgemeinheit so wahrgenommen wird, wenn ähm, die großen Sachen immer noch über die gleichen fünf, ich sag jetzt mal ausgewählt, Sänger reden. Ich weiß nicht, äh, vor, ein, vor einem Jahr war das, glaube ich, habe ich mitbekommen, dass beim Rolling Stone ja Ilge Nur aufs Cover sollte mit, oh, wer war das denn noch? Joy Delani. Mhm. Die beiden Frauen haben ein Cover-Shooting gemacht und sollten aufs Cover des Rolling Stones. Wurden aber kurzfristig runtergeschoben, weil Bruce Springsteen seine nächste Platte veröffentlicht hat. Und das war für mich dann wieder dieses bezeichnende. Ja, ja, wenn das,
0: das ist so Rolling Stone. Ja, ja, natürlich. Nicht so, ne? also, natürlich. Das, das, aber das ich ist das, dessen, was das ist die das breite ist Masse. Rein
1: Marketing, Marketing getrieben, ne? also Natürlich. Was, ja. Aber
2: dann, dann, ist das halt dieses, dieses, äh, dann nennen wir es mal Pinkwashing. Mhm. Dann setzt doch nicht eine Cover Story an unter dem Deckmantel von, wir bringen zwei starke Frauen aufs Cover, wenn dann kurzerhand dann doch wieder das, das gleiche alte Bild wieder reproduziert wird. Weil, die großen Medien sind das, wo die, wo die jungen Menschen halt den Zugang finden, meistens. Also, keine Ahnung, aber ich hab, das, ich bin äh, halt man, damals, ich tatsächlich bin damals Ist Rolling Stone
1: noch so? Ist ich das, glaub, ist, es schon. ist nicht, ist nicht der, der durchschnittliche Rolling Stone leser Ü50? Natürlich,
2: inzwischen? aber wenn du, wenn du so Kids siehst wie mich, und davon es halt manchmal auch noch welche, die halt einfach irgendwo reingehen und, äh, die ersten drei Musikmagazine, die sie halt in der Kleinstadt finden können,
3: mhm.
2: sich greifen, da ist halt dann nicht, da ist dann selten das Trust dabei gewesen und äh, eher so der Rolling Stone oder der Musik -Express.
0: Ja klar. Ähm,
1: ich wollte übrigens noch mal ganz, ganz Thematik kurz. Ich würde gerne noch was kurz ergänzen, weil ich wollte noch mal empfehlen ein anderes sehen, was eine ähnliche Ausrichtung heißt. Ich weiß nicht, kennst du radikaler? Ja,
2: mega gut.
1: Auch ich weiß nicht, wie wie, wie häufig das. Ich habe hier die Nummer 8, ist das glaube ich. Ich weiß nicht, wie häufig das rauskommt. Finde ich auch sehr sehr. Ähm, sehr gut gemacht und ähm, ähnliche Themen, glaube ich, auch, die die dich so rumtreiben. Ne?
2: Genau, also genau das ist so dieses, über solche Scenes kann man sich auch vernetzen. Also radikaler habe ich ähm, irgendwann mal bei einem Mailing mit dabei gehabt und bin dann Fan gewesen. Ganz aktuell gibt es noch das, ähm ach wie heißt das Ostzart. Zorn. -Scene. Ach so,
0: Ostsaatzorn Ost oder so, ne?
2: Genau, das finde ich auch mega klasse, hat halt auch ein bisschen mehr Humor mit drinne Und nicht nur so harte Themen wie bei mir. Oder ähm, was so ganz klassisch ähm, Riot Girl-Scene-mäßig ist, ist das Rampage oder
3: Rampage-Scene.
2: Mhm. Das ist halt wirklich äh, ausschneiden, Aufkleben, Feminismus laut sein und das, das ist mega. Hm.
1: Was ich mich ja immer so frage, ist wie, du hast es eben schon dieses Problem mit innerhalb Bubble und aus den Bubbles so rauskommen mhm. äh, angesprochen. Ähm, wir versuchen ja auch eigentlich so von Anfang an, also bemühen uns darum, also bei unseren Gästinnen immer so Hälfte Hälfte so zumindest zu haben, dass wir nicht nur Typen haben, sondern auch Frauen ja. und so. Ähm, jetzt People of Color, da sind wir noch auch sehr unter unterbesetzt. So muss man auch ganz ja. offen sagen. Aber also zumindest ist jetzt mal so das Bewusstsein da, dass wir das gerne so hätten. Aber wir stellen es immer wieder fest, dass also gerade auch jetzt auf unseren Social Media Kanälen, auf Facebook oder so das ist die meiste Interaktion, ja. dass sich der Leute, das es immer noch ganz überwiegend Typen sind, ne?
2: Ja,
3: klar. Und wir
1: stellen uns immer die Frage, auch, jups, wir haben auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, irgendwie, was kann man, kann man eigentlich irgendwas machen, um damit da, nee. Nee. Ich
2: glaube, das ist halt auch die Sache, was ich festgestellt habe beim Voice Club Only, was ja ein sehr, ich sag mal, provokativer Titel ist, auch mit dem Untertitel für manche Personen, die von vornherein sagen, okay, ich bin Dude, interessiert Bock. mich nicht ja. oder geht mich nichts an. Und das habe ich ganz oft jetzt schon gemacht, diese Feststellung. Wenn ich schaue, was für Personen alleine jetzt irgendwie dem Account folgen, ist es immer noch vorrangig äh, außerhalb der Mail-Bubble.
3: Mhm.
2: Aber ähm, ich war überrascht, wie viele... Äh, Bestellungen und Nachrichten nicht bekommen habe. Und ich finde das mega. Aber es ist immer noch ein sehr abschreckender Titel alleine. Also und wenn das schon der Punkt ist, äh, wie was betitelt ist und dann äh, da nicht mal Interesse besteht, da irgendwie vielleicht sich ein bisschen weiter reinzufuchsen oder zu gucken, so ey, vielleicht verhalte ich mich irgendwie auch mal scheiße. Ähm, ja geht man halt aus der Komfortzone nicht raus. Und so ist das halt auch bei diesem äh, Internet-Like-Verhalten.
3: Mhm.
2: Du bewegst dich im Internet nur in deiner Komfortzone Weil wenn du dein Handy in die Hand nimmst und dich mit irgendwas beschäftigen willst, hast du eigentlich wenig Bock, dich mit irgendwas anstrengend oder sogar gar Selbstkritischen zu beschäftigen.
1: Ah, okay. Also da habe ich noch gar nicht dran gedacht
0: ja
3: ich
1: glaube das. Ist, vermutlich, ist ist vermutlich so ähm, ähm, aber jetzt nochmal, mal dann habe ich das eben richtig verstanden dass deine Follower das wer ist wer ist das so überwiegend das meine so Follower also bei Boys Club Only ja
2: vorrangig äh, Nonsense-Mail.
1: Ach, tatsächlich. Ja.
2: Ach, also, okay.
1: ah, die, also die gibt es ja auch, also so, ne? Also ja. äh, aber würdest du auch sagen, dass die sich bei uns dann auch schon gar nicht wohlfühlen, aus welchen Gründen auch immer? Weil zu befürchten ist, dass es da, dass da irgendwelche äh, Battles ausbrechen in Kommentaren, wo sie dann gar nicht mitmachen wollen? Oder gibt es da irgendeine Erklärung? Also wir wollen ja, dass sich bei uns alle wohlfühlen. Ja. Und ich denke dann immer, die fühlen sich bei uns nicht wohl. Ich, ich
2: glaube, das hat nichts mit euch als Person zu tun. Aber ja. es ist alleine schon, dass ihr halt für die dann keine Identifikationsperson darstellt. Mhm. So, und das ist halt, glaube ich, vieles, was ihr halt mit euren Gästinnen schon mal verändert. Aber du kannst ja keinen ansprechen, der sich mit dir nicht aufgrund der Erfahrung irgendwie identifizieren ja, kann. Ja, ja. Also, People of Color haben ganz andere Alltagserfahrungen als ihr jetzt zum Beispiel Logo. Mhm. und würden dann halt vielleicht unsere Gespräche auch aus einer ganz anderen Sicht sehen, wie wir ja auch Na
1: klar.
2: vieles nicht nachvollziehen können. Und ich glaube, das ist dann auch wieder diese Safe-Space-Suche mhm. einfach. Also ich habe mich auch gerade im Bezug auf... Ähm, im Punk mit einem bekannten letztens unterhalten, der eher im Metalcore, Emo unterwegs war und der hat dann auch gesagt, so mir hat halt einfach an Vorbildern gefehlt. Mir haben die Identifikationspersonen gefehlt, mir haben die Personen zum Verknüpfen gefehlt. Es da war halt einfach nichts da, besonders im deutschen Raum, weshalb er sich halt eher UK, US orientiert. Aber ich
3: ja, nachvollziehbar.
2: Ja.
0: Ja. Christopher, letzter Block,
1: mhm. <lacht> würde ich sagen.
0: Ich auch sagen. Ähm. Ich würde gerne mal, weil wir gerade schon über's ähm, über Bolognese gesprochen haben.
1: Ja. <lacht> ja, kochst, kochst du gerne? Wirklich, welches welches ja. auch zu dem Thema gekommen? Ja. Ich, ich
2: koche an sich gerne, aber ich bin im Alltag zu faul dafür.
1: Okay, und wenn
0: kein Alltag ist, wenn du Zeittest, du hast einen guten, das Zeit, du hast einen guten Tag. Mhm. Unlimited, du musst nicht mal einkaufen gehen. Was würdest du denn am allerliebsten kochen?
2: Es kommt die, es kommt die richtig klassische Aussage. Thüringer Klöße.
1: Na, wie Thüringer Klöße? Ja.
2: Immer Weil und ich, immer wieder. Was genau
1: sind, was, was genau sind Thüringer Klöße? Oh Gott. Also was macht das Thüringer in den Klößen aus? Was Klöße sind, weiß ich. Ja. Aber was, was, was zeichnet Thüringer Klöße aus?
2: Es ist diese Art, wie innen drin das Brot ist. Da sind ja diese Brotkrumen drinne. Ja. Und die sind halt perfekt angebraten und knackig und der, der Kloß ist einfach klebrig, matschig, es ist,
0: aber die machst du auch selber komplett, oder was? Nee, ich, nee?
2: das habe ich immer probiert, aber das war das war ein absolutes Chaos. Also ich kaufe die guten Heichelheimer aus der Heimat, die kriege ich auch in Hessen.
1: Was gibt es denn dann dazu, zu Thüringer Klößen? Ich mache übrigens, das muss ich kurz einwerfen, ich mache ab und zu richtig selber Klöße. Auch Echt? mit Weißwein? Auch mit Weißwein, ja.
2: Ja, da, dafür habe ich nicht das, die bei Energie. Mir, bei
1: mir hakelt es immer daran äh, und dadurch werden die nicht so richtig gut. Man muss ja so alte Brötchen irgendwie ja. so nehmen, so alt, also so, so drei Tage alte ja. Brötchen. Und die habe ich in der Regel nicht, sondern die, da da, ähm, da improvisiere ich in der Regel. Und deshalb gibt es da immer Abzüge in der, in der B-Note. Aber ansonsten finde ich, kann man Klüsse sehr gut selber machen. Das ist auch nicht so aufwendig tatsächlich.
2: Ja, das ist wieder dann diese Motivationssache.
1: Ja, okay. Aber jetzt erzähl mal von denen, die du kaufst und was da so was ist? Klöße allein machen ist ja noch keine ja. Mahlzeit.
2: Heichelheimer Klöße, dann dazu schöne vegane Rouladen, mhm. Rotkohl, also Rotkraut und braune Soße. braune Soße. Perfekt. Ja. Da bin ich dabei.
0: Da bist ich du kommen. dabei.
2: Ja.
3: Ich
0: muss nochmal hier kurz in unsere, ich habe schon seit, seit zwei Stunden nicht mehr in unsere Unterlagen geguckt. <lacht>
1: ähm Und wie häufig machst du das denn, wenn du sagst, irgendwie, das fällt manchmal durch, weil du die Motivation nicht hast oder weil so was auch immer? Wie, wie häufig kommt es dann zu solchen besonderen Momenten?
2: Äh. So einmal in der Woche muss ich dann kochen. Mein oh, Freund überall. kocht sehr gerne, ähm, ja. beziehungsweise hauptsächlich. Äh, von daher, aber irgendwann bin ich dann auch mal dran. Aber meistens koche ich dann, also wenn ich so richtig Bock auf Kochen habe, ist das irgendwie für mich dann so so ein Samstag, wo ich nichts zu tun habe, oder so ein Sonntag, wo ich mir dann so alle Zeit der Welt dafür nehme und irgendwie ein Album nebenbei höre. Mhm. so Das muss dann irgendwie... So ein viel so good moment sein, den ich dann vielleicht auch brauche. Mhm. Für mich ist so.
1: Könnte so. ich dir in Zukunft empfehlen, so als, als zusätzliches Feel-Good-Moment ein Podcast daneben zu hören? Ja, das. Neben das das dem kochen, tue ich das, eh. Also neben dem Reine machen und ja. potzt, äh, Kochen und Zähne putzen hat sich das <lacht> unter unseren HörerInnen äh, bewährt. Aber ähm, nochmal
0: bei Musik sind so, also, wie gesagt, du bist jemand, der äh, viel verschiedene hm. Genres hört. Ja. Was, deswegen interessiert mich gerade bei dir mal so diese fünf Platten für die einsame Inselgeschichte.
1: Oh das finde ich auch gut.
2: Ja, ich habe mich innerlich schon irgendwie so ein bisschen drauf vorbereitet. Ja, dann
0: komm, hol den Zettel raus.
2: Oh Gott. Also, Nummer eins ist ähm, Dich. Die, also die Distiller's Coral Fang kommt das ist mit. Das ein tolles Album. Ja. ja. Also, Brody Dell hat mich damals komplett abgeholt. Das war so, okay, da ist eine Frau, die macht auch genau das. Das ist der Wahnsinn. Ähm,
1: das ist halt das Major-Label-Album von denen, ne? Was? Ja. Okay.
2: Ähm, Nummer zwei wird, jetzt geht richtig durch die Bandbreite, äh, Closer for Joy Division.
3: Mhm.
2: Ich würde gerne eine Smiths Platte mitnehmen, aber trotz allem. Ist, nee, nee, das ist es ja. Geht nicht mehr. Genau, das ist es ja. Du hast
0: was? Ich, Morrissey -Tattoo. Morrissey
2: -Tattoo. Ja, oh, ich bin das Mädchen mit dem Morrissey-Tattoo. Auf der war. Ich kenne
0: ein paar Leute mit Morrissey-Tattoo.
2: Ja, es ist so. Es es ist, es ist,
0: er macht es einem nicht leicht.
2: Ich war jung <lacht> und ich habe das ganze Ding total idolisiert, auch, auch mit der Depression zusammen. So Das mhm. ging so Hand in Hand. Na, aber, kannst du es noch hören? Ich habe letztens im Auto die also so eine Best of Smiths wiedergefunden
3: mhm.
2: und das hat mich wieder gekriegt. Also ich habe keine Streams gegeben und so von daher, Okay. Und, aber es kriegt mich teilweise noch. Und das ist, glaube ich, das Schlimme daran. Aber nee.
1: Ist nicht Morrissey auch so ein Typ, wo man denkt irgendwie? Nee, das,
2: dem, das kann ist man raus.
1: nee das, der ist komplett das, die, raus. Nee, der ist
2: komplett raus. schon. Mehr. Da geht gar nichts mehr. Den, den, da kann man nur <lacht> hoffen, dass der irgendwann einfach sich mal aus der Öffentlichkeit zurückzieht, was der aber nie machen wird.
0: Hm. So. Ja, also, aber, also ich, das kann man auch nicht mehr, das kann man sich nie mehr nee, schön nee, reden inzwischen.
2: Da, da nicht so, gar das nichts. kann
0: man auch nicht unter, er nur provozieren, nee, das so, geht nee, nicht mehr. Das,
2: das ist schon lange ist der Zug ja. abgefahren. Also der.
0: Ich habe es mir auch lange noch schön geredet. Ich bin, ich bin kein ja. Diehard-Fan, so, aber ich fand auch die Morris-Solo-Sachen immer geil. Also ja. auch die letzten Platten noch so.
2: Ja, aber das, das fand es, ich. Geht's auch, ja, ich habe den dann auch noch live gesehen gehabt. Ja, und ich auch.
0: Vor drei, vier Jahren und, oder so.
2: Ja, und ich dachte dann aber, da war schon so, uh, irgendwie, nee. Naja. Gut, genug Zeit dem gewidmet.
0: Also doch, der du eine smith mitnehmen.
2: Ja, wobei, wenn ich schon Joy Division dabei habe, reicht eigentlich auch einmal Emo-Zeit.
0: Okay, du hast noch drei Platten.
2: Ich habe noch drei Platten. Ich nehme, ähm, ja, jetzt kommt nämlich einer meiner meiner Lieblingsgeheimtipps, die Band Snake.
0: Kenne ich gar nicht, was ist die das? Haben, ähm,
2: das ist eine Elektropunk-Band, mehr mehr Punk als Elektro, aber die sind aus einer aus einem sehr coolen ähm, Elektropunk Trio hervorgegangen, meine kleine Deutsche.
0: Hm, die sagen mir was.
2: Und die haben ich die die liebe ich über alles und daraus ist dann halt eine all-female Band entstanden. Sind
1: die aus Finnland? Schweden. Schweden, okay.
2: Und ich warte vergeblich hast auf hast du gerade gesagt, Album. das sagt
1: dir gar nichts. Und jetzt weißt du auf einmal schon, dass die... Aus ja, weil der Meine Mann Kleine Deutsche kenne ich.
2: Genau. Und die Sängerin oh. von Meine Kleine Deutsche hat dann mit zwei anderen Frauen äh, ein okay. Trio mit Elektropunk gemacht. Und das ist mein Album schlechthin. Mhm. Okay, dann haben wir jetzt... Dann brauche ich noch...
0: Für den Rest deines Lebens auf dieser Insel.
2: Ja, das ist...
0: Bis Morrissey kommt und dich da rettet. Ich, ich würde oh, sonst, nee, wenn dir nichts einfällt, ja,
1: ich dir so, bleibst du ich lieber dir, wenn da. Dir, wenn ja. dir nichts einfällt, würde ich dir sonst ein Punch-Album empfehlen.
2: Ah. Nee. Ah, nee. Ich glaube, ich, ich muss eine Black Flag auch noch mitnehmen.
0: Oh, welche? jetzt? Oh, um oh das, das ist natürlich auch spannend, welche.
2: Ja, die klassische Damaged.
1: Kann man nichts mit falsch machen, finde ich. Ja, kann man nichts mit falsch machen. Aber Jups, was ist denn eigentlich deine Lieblings-Black platte wenn man dann den kleinen Exkurs mal machen können?
0: Also auch entweder Damage oder tatsächlich sogar es gibt so eine, so eine Compilation: The first four years als LP, wo alles vor Rollins drauf ist. Das find ich, mhm. Die finde ich super. Die habe ich relativ früh auch gehabt. Also noch mit den anderen ganzen anderen Sängern vorher. Die finde ich geil. Danach kann ich hören, aber
1: muss ich auch nicht. So My War. Echt. Ja, ich, das sind schon gute Stücke. Also My War finde ich ein ganz großartiges Album. Ja. Ich ah. finde tatsächlich auch sogar dieses Instrumental, fast jazziger Album, The Process of Weeding, of weeding Out, ja, finde ich auch richtig gut.
2: Ey, nee, das kann ich gar nicht. Aber vielleicht. Vielleicht kommt Eine. das bei mir noch.
0: Im Alter, im hohen Alter mit einem Glas Rotwein <lacht> ja. und einem Kloß in der Hand, einem Thüringer ja. Kloß.
1: <lacht> so, eine in, Katastrophe. Ein
2: Album habe ich noch, ja. Oh Gott. Ich habe ich hab das so My zerdacht. My Chemical
1: das. Romance, weil du denn damit?
2: Ja, das ist so, so meine Sache, ob ich ja
1: Ich will es ja nicht einreden, ich kenne die Bänden nur vom nee, Namen.
2: Nee, ich nehme ich nehme äh, Pearl Jam noch mit uh. und äh, ja, ich weiß nicht, das ist halt keine richtige Platte in dem Sinne, aber das MTV Unplugged, das ist so das Beste, was Pearl Jam ever gemacht hat für mich.
3: Mm.
2: Das ist, ja.
3: Ja, <lacht> ja sag doch ja. nur.
2: Ja. Sorry. Ja,
1: gut. Wir, also, nee. nicht gesagt, du Jeder, du jeder, du Insel, Insel. Nee. jeder Ja, das sind meine oh, Platten.
2: Ja, also, gut. Okay. meine Insel gut. ist ganz weit weg. Da, das gut. muss keiner hören.
1: Nein, das ist ja auch gut. Ähm, um. Hast du, hast du, ähm, so Sehnsüchte, Träume nach irgendwas, was noch passieren soll in deinem Leben? Oder was gut wäre, wenn?
2: wäre geil, wenn Corona irgendwann mal zu Ende wäre und wieder ja, cool. Konzerte das
1: wären. Dir das wird irgendwann eintreten. Das ist jetzt nicht so weit entfernt.
2: Ja, so so, sicher,
1: doch. so
2: allgemeines Festival-Feeling, so ein richtig ist schönes. Bist so, so eine Festivalgängerin
0: tatsächlich? Aber so ein
2: kleines. So ein kleines was, heißt,
0: was heißt klein?
2: Ich weiß nicht. Also wir haben hier halt in der Umgebung gibt's halt so kleinere Festivals mhm. mit so, ich sag mal höchstens zwei bis 3.000 Leuten. 5.000 so höchstens. Und das finde ich mega cool. Das gibt hier in der Umgebung, in Limburg. Gibt es halt in verschiedenen kleineren Orten viele Vereine, die irgendwie Bock haben, Musikfestivals zu organisieren oder Konzerte. Und da das da hätte ich einfach wieder Lust drauf, so in einem kleinen Kreis irgendwie sich ein paar Bands anzugucken. das Warum
0: Bist du auch so eine Festival- Zelterin ganzen Woche oh, Nein, eigentlich nee.
2: nicht. Also es ist Mittel zum Zweck. Okay. Also Festival an sich, ich kann super viele Bands auf einmal mir angucken, finde ich super. Aber
0: gerne auch wieder im eigenen Bettchen
2: schlafen. Ja. Okay. Cool. Absolut.
1: Aber meine Frage war ein bisschen anders eben ja. gemeint. Und also jetzt nicht, das ist mir so ein bisschen zu. Profan.
2: Ich weiß. So. Deshalb ich lasse weiß. ich dich da
1: jetzt nicht so schnell ja. im Zelt raus. Hm. keine
2: Ahnung das Ding ist, ich würde gerne irgendwie ich glaube für mich selbst persönlich wäre irgendwie das Schreiben in einem größeren Stil irgendwie, das wäre so ein Traum wobei, ich meine, ich habe jetzt selber was rausgebracht, aber keine Ahnung das, das sind so Überhörngespinste so von wegen mal ein Buch zu schreiben oder ja. so Oder aber sowas. was hält dich davon ab? <lacht> Ich weiß nicht. Ich glaube, dafür habe ich nicht genug zu sagen. So du musst, ja nicht, oder also was? du
1: musst, du kannst ja, du kannst ja was ausdenken. Du musst ja nichts sagen. Also du musst ja keine Message ja. haben. Du kannst ja, du kannst ja auch einen Liebesroman schreiben.
2: Ja, nee, das, da bin ich die falsche Person Oder Eine Person Ab zu.
1: Abenteuergeschichte. Ja. Oder ein Familiendrama.
2: Du kannst ja, ja, man kannst ja ich, raus
1: alles, dafür ja alles schreiben.
2: Ich weiß, aber so fiktive Sachen oder so. Also irgendwie muss da schon mit mir irgendwas es muss schon was persönliches sein so aber ich, ich habe da auch mir noch nicht das komplette perfekte Endbild ausgemalt aber allgemein irgendwie im schreiben noch mal irgendwie so ein so ein Meilenstein setzen das das wäre sowas
1: das ist ein ja. traum auf jeden also, fall das, für, das, das würde ich jetzt auch nicht aus den Augen verlieren
2: ja ich versuch's
1: wir haben noch gar nicht so,
0: ähm, ich will es zumindest noch mal erwähnt haben hm. und vielleicht auch dazu noch mal so kurz was nachfragen, ähm, wir haben schon mal angedeutet, du hast ein Studium angefangen, ja. nicht beendet ja. und arbeitest jetzt aber so, ähm, also du hast eine Ausbildung jetzt angefangen als Kauffrau für Marketingkommunikation, das ist ja yes. dann auch bald zu Ende ne? und machst ja. jetzt so, womit man halt in dem Bereich jetzt auch so ein bisschen Geld verdienen kann, Social Media gedöns genau. für alles Mögliche. Ähm, ist das eine berufliche Zukunft für dich, die, so eine realistische?
3: Ja, Gibt es da,
0: da halbwegs bezahlte Jobs überhaupt?
2: Schon, also ich bin jetzt halt in einer kleinen Agentur, die regionale Kunden hat. So das passt, so mhm. das ist, ich sag mal eine klassische Lohnarbeit, womit mhm. man seine Brötchen verdienen kann. Ähm, an sich macht mir das auch ziemlich Spaß gibt natürlich Dinge, die sind ich nicht cool. Aber, ja, ja, ja. So, aber dadurch finde ich das ganz <lacht> cool, weil ich das so direkt von meinem Privaten abgrenzen kann. Also das <lacht> ist dann ja, eher, gerade im Bereich Social Media ist es halt schwer, irgendwie die Arbeit an der Arbeit zu lassen. Und voll. so ist das halt eine klare Abgrenzung. Das hat nichts mit Musik zu tun, das hat nichts mit Popkultur zu tun. Das ist nichts, was ich in meinem Privaten irgendwie verfolgen würde. Aber ähm, schon so dieses Social-Media-Online-Ding, hab, da habe ich irgendwie nach dran gefressen und denke, dass ich da beruflich vielleicht irgendwie noch so ein paar Jahre irgendwas machen kann. Aber wer weiß, wie, wie lange das noch so ist, wie es ist. Ich meine, das ist ja auch ein sehr, sehr schnelllebiges
0: Ding. Das stimmt. Dann nochmal eine ganz andere Sache. Du hast vorhin erwähnt, dass du eigentlich auch, als du angefangen hast, dich für Musik zu interessieren, mhm. auch dann Keyboard mal irgendwann angefangen hast, ja. nicht so erfolgreich ja. für dich, aus deiner Sicht. Ähm, kannst du dir vorstellen, nochmal irgendwie, jetzt auch gerade mit dem, also mhm. fand es ganz interessant, weil das ja auch in, in, im Boys Club Only auch so Berichte von von, von äh, Frauen, die ganz spät nochmal ein ja. Musikinstrument gelernt haben. so Ist das was, was für dich auch nochmal Thema sein könnte? Oder denkst du dir irgendwie, ach komm.
2: Schon. Auf jeden Fall, also in mir dritte ist schon irgendwo der Drang, so irgendwie auch selber irgendwie Musik zu machen und nicht nur immer von der anderen Seite drauf zu schauen. Aber was Instrumente angeht, ist bislang da noch nicht, noch nicht irgendwie was was Großartiges passiert. Da, da fehlt mir auch dann wirklich die Geduld zu. Also da kannst, ich dir,
0: kannst du dir Gesang vorstellen?
2: Das ist so ein bisschen die Sache, an sich schon, wenn man es halt unter den Gesichtspunkten sieht von einfach machen. Ja. No. Ja. Vielleicht habe ich auch schon ein bisschen mit befreundeten Vielleicht.
1: MusikerInnen Ach, nee. was
2: gemacht, aber...
1: Ach, nee, eine schöne Female-Fronted-Band. Oh nee,
2: nee. Soweit will ich mich noch nicht aus dem Felser lehnen, auf gar keinen Fall. Nee, aber so ein bisschen ist da natürlich der Trang da schon immer. Wenn man von außen immer zuguckt, denkt man schon, man kann ja auch mal mitmachen.
0: Mhm.
1: Mal sehen. Ja. Mal sehen. Warum nicht? Ja. Ne? Also man, man muss ja nichts ausschließen im Leben. Ja, genau. Bist du eigentlich glücklich?
2: <lacht> oh, ist das ist eine große Frage.
1: Jetzt, wenn nicht jetzt, wann sollen wir sie dann stellen, die Frage? Ja, ja.
2: So alles in allem schon. Auch wenn wenn es große Einschläge immer mal wieder gibt. Aber so alles in allem. Ich hätte halt nie erwartet, dass ich fast 27 Jahre alt werde. Also von daher auf jeden Fall. Ich habe ein besseres Leben, als ich es mir je ausmalen hätte können mit den Erkrankungen. Von daher schon.
1: Ich finde, du wirkst auch... ich, ich finde ähm Du wirkst sehr aufgeräumt. Ne? Ich finde, du wirkst sehr, eigentlich sehr so also im Einklang mit dir, obwohl wir ja nach dem Gespräch wissen, dass das gar nicht so selbstverständlich ist und dass es im Zweifel, ähm, wenn hier gleich das Mikro ausgeht und das Licht ausgeht, kann es auch umschwenken, so habe ich das so verstanden.
2: So. Ja, schon, aber es wird aber nicht
1: passieren, keine Ahnung. Deswegen, Angst. guck mal, das ist doch gut, dass wir jetzt uns keine Sorgen um dich machen müssen, zumindest jetzt nicht so spontan, aber... Ähm, das ist doch gut. Also gerade, ich finde, du in deinem Alter, du hast doch, hast das viel geschafft. Ne? Gerade auch aufgrund der Widrigkeiten ja. für vielen jungen Jahren. Das muss ein Kind auch oder ein Jugendlicher auch erstmal alles so hinkriegen, dass das so die die Dinge an den richtigen Ort so zu stellen und damit umgehen zu können. Und ähm, ich finde das beeindruckend. Und ich finde, man kann dir nur nur ähm, wünschen, dass das so weitergeht. Ich bin da auch sehr sicher, dass wir noch noch mehr von dir ähm, erfahren werden und hören werden. Ähm, was würde denn die 17-jährige Sammy von der Sammy heute denken?
2: Gott, die die könnte das die könnte das nicht glauben. Die Ich meine, am Wochenende habe ich das erste Mal gesehen, dass meine dass mein Scene im Trust eine Review hat und ich bin aus allen Wolken gefallen. So, die 17-jährige Sammy wird um wird Kreisrenntage lang und sich freuen wie ein kleines Kind, was die erwachsene Sammy immer noch tut. So, ich glaube, die 17-jährige Sammy wäre verdammt stolz und wäre auch erstaunt, was wir alles hingekriegt haben.
1: Das Danke, Sammy <lacht> Dank, das Gespräch.
2: Danke euch, dass ich da sein durfte.